0: Recuerda siempre que no hay límites para tu pasión.
1: Bienvenidos a tu podcast Verdad Eteria, donde el fin es compartir conocimiento, lo aprendido, las experiencias nuestras y de los demás. Estimular el continuo aprendizaje con el fin de hacernos más, de crecer juntos y descubrir la posibilidad. Yo soy Daniel Macías. Bienvenidos. Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast Verdad Eteria. Eh, soy Daniel Macías. Estoy muy contento. Después de Semana Santa, una semana de paz en la ciudad.
2: Estas semanas a mí me encanta. No me gusta salir de vacaciones por lo mismo, porque está tan tranquila. Puedes ir a donde sea con calma. No hay tráfico, no hay ruido, no hay contaminación. Sin duda, somos lo peor que le pudo haber pasado al mundo.
1: Pues sí, somos, una, somos un cáncer para mí. El que
2: inventó el coche. Eso fue lo peor que pudo haber hecho. En lugar de movernos en bicicleta, nada más.
1: Ay, no. Sí, además todavía Semana Pascua. Yo ahorita que venía al estudio, que estamos grabando en este, este episodio en Semana Pascua, eh, tranquilo también, rapidísimo llegué al estudio.
2: ¿No había nada de tráfico? Sí. Ay, porque son así todas las semanas del año. <ríe> la verdad, ya sé. Pero Oye, bueno, sí, si no existieran los carros, no existiría la pasión de Samira, así que pues, unas por otras, unas por otras. Claro,
1: y estamos contentos hoy porque tenemos invitada especial. Hoy vamos a escuchar una historia muy, muy buena y tenemos con nosotros a Samira. Rache. ¿Sí se dice bien, Rache?
0: Ah, sí, lo dijiste perfecto. Pues. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar con ustedes, de, de conocerlos y pues estar aquí echando la plática.
1: Que eso es lo más ameno. La, la cafetera. La,
2: la, la, quiero que quede aquí este, Ay, oficialmente, no. que Samir es la primera que nos rechaza nuestro café, eh, pero no importa, no importa, prefiere a... Prefiero una franquicia internacional que un rico café casero hecho con amor, pero bueno, no importa, no importa, no, queda no apuntado oficialmente. Que antes
0: de irme, me voy a tomar el café hecho por ustedes. Ah, bueno, obviamente. está bien.
2: Ahí te lo vaciamos a tu vasito, no importa. La cosa es que no se pierda la intención.
1: Sam, te voy a te voy a presentar. Eh, y Me dices si estamos en lo cierto o no, porque sacamos la información de una investigación ardua que hicimos, acuerdo, yo toda la semana de, bueno, ¿qué, qué, es que ya somos investigadores periodísticos. Sí. ¿Por eso no se
2: fueron de
0: vacaciones?
1: Por ¿Por su...
0: Toda
2: la semana, ¿Toda? ¿Ah? ya sabemos hasta dónde vives, también imagínate. Híjole.
1: <risa> Tengo <Bueno>. miedo. <risa> Entonces, bueno, de entrada, pues automovilista, ¿no? Automovilista. Piloto. piloto. Bueno, sí. Piloto, piloto de automovilismo,
0: de sí.
1: Piloto de autos. Ajá, piloto. piloto de autos. Eh, además, test driver. ¿No? De carros de, que te mandan a probar y todo esto. Coach. ¿Coach de qué? Exacto.
0: <risa> Coach en la pista. Ok. <risa> Coach para otros pilotos. Coachamos uh -huh. en, en la pista y fuera de la pista a okay. los pilotos.
1: Perfecto. Speaker.
0: Conferencista también.
1: Conferes y es, a ver, ¿de dónde surge esta parte del, del conferencismo?
0: <risa> ah, Estamos bueno, empezando, ¿no? <risa> Um, el tema de las conferencias eh, nació hace más o menos ocho años, empecé a platicar mi historia, eh, desde antes me decían como, oye, ¿por qué no platicas tu historia? Y yo decía, pues, que tengo, o sea, no sé, no le veía nada como de extraordinario, ¿no? Que al final creo que todos tenemos algo de extraordinario, simplemente algunas personas decidimos platicarlo y otras no, uh -huh. entonces, pues, yo nací con un padecimiento que se desarrolla a los siete años y normalmente le da a los niños, varones. Uh -huh. Como ven, me gusta hacer como... Le Calvé Pertes. Le Calvé ah, sí, me, me, me gusta ser como, ¿cómo como, como se si es dice? Estadística, ¿no? Porque uh -huh. de un millón este, de niños, una niña, ¿no? Sí. Entonces, pues yo fui una de esas niñas. ¿O muy
2: afortunada. O muy, una muy, muy mala suerte. Yo creo que muy afortunada. Mejor vamos sí, vamos a dejarlo,
0: vamos a dejarlo afortunada, ¿no? Pues al final creo que nosotros decidimos qué hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Entonces, pues yo he decidido platicarlo eh, y creo que, pues, me di cuenta que podía inspirar a otras personas, este pues, mi historia que, que pues, pudo... Pues sí, la verdad fue muy difícil. Pues tenía siete años cuando empecé toda esta parte de, de mis operaciones. Eh, me, me diagnostican esto que se desarrolla más o menos a los siete años. Uh -huh. Es calvepertes, ¿o tú lo dijiste sí, el otro sí, nombre sí. más este? No a necrosis
1: anecrosis. Una necrosis vascular, eso. eso. De la cabeza del fémur. Okay.
0: Eso. Entonces, este, que básicamente es eh, se tapa la venita de de, pues, de que pasa, la vena de sangre que pasa por el huesito, uh -huh. se tapa, ya no circula la sangre, entonces el huesito se empieza a hacer como me lo explicó mi doctor, sí. en ese momento pues yo estaba chiquita, era pues que se hizo como plastilina mi hueso, entonces pues dejó de crecer y lo que hicieron fue ponerme un aparato, no lo usé bien malamente, eh, no debía caminar sin ese aparato, entonces pues no lo hice bien me tuvieron que operar, me pusieron una placa, uh -huh. eh, después eh, eso fue a los 8 años, después a los 11 me pusieron otra placa pero fue justo con el tiempo que crecí eh, uh -huh. me estiré y me tuvieron que volver a poner otra placa a los dos meses de la segunda operación la tercera operación entonces me quitaron la placa y me pusieron tornillos y clavos no sé qué uh -huh. pero esos no se quedaron dentro de mi cuerpo estuvieron no sé cuánto tiempo no me acuerdo cuánto tiempo estuvieron en mi cuerpo pero literal yo tenía que romper los pantalones o sea pues, de eso platico en mi conferencia como toda esta historia claro. ¿no? de todo lo que pasé todo lo que pasaba algunas experiencias entonces pues bueno Después de esta última operación, que salí, dice mi mamá me Platica, que salí en mi cumpleaños número 12 de mi tercera operación. Entonces, pues ya, tenía que pasar cierto tiempo en cama, después cierras, de después muletas okay. y pues ya. Después, otra vez, aprender a caminar literalmente. Entonces, eh, esta última operación algo pasó que eh, mi hueso, el fémur, se rotó y no quedó en su posición, se, se giró de su posición. Uh -huh. Entonces, yo no puedo hablar ya bien mi pierna izquierda. Tengo una limitante de movimiento y este y tengo la pierna más corta. Creo que son como 5 centímetros, es un montón. Sí, sí, sí. Eh, entonces, hace como 8 años pasó que empecé a tener muchísimo dolor en mi, en, mi, en mi pierna, pero un dolor impresionante. O sea, no podía ni siquiera tocarla, no podía caminar. Yo me la vivía empastillada día y noche porque si no era llorar y llorar y llorar. Entonces me desaparezco un poco como de las redes sociales y fue como, como ¿qué onda? ¿No? Pues, eh, ¿qué está pasando? Entonces mm, decidí platicar un poquito de lo que estaba pasando y pues fue, pues fue, tuvo un impacto así, ¿no? De que yo dije, ¿qué onda? Pero fue un impacto bonito. Este, Llegó hasta España, una, una revista de España hizo un... Eh, como un artículo, un poquito de mi historia Este, porque allá hay como una asociación De padres de, con esta enfermedad mm. O este eh, padecimiento Y pues me di cuenta que Porque recibí mensajes bonitos, ¿no? De inspiración de que, y había gente, es más, gente Que estaba en mi círculo que ni siquiera sabía Lo que tenía, ¿no? Mm. O que tenía algo porque en ciertas ocasiones como que no se notaba mucho y eh, dice, pero ¿cómo? y así haces, o sea, pero ¿y cómo corres coches? pero ¿y así puedes? y pues sí, la verdad es que nunca ha sido un impedimento para mí, y por eso es como que pues yo nunca lo contaba, porque pues para mí no tenía caso ¿para qué? o sea, y claro que hasta cierto punto pues me daba, me daba pena pues sufrí mucho bullying, claro, y pasé por un montón de situaciones eh, pues nada gratas, eh, ya sabes ¿no? de que, ay, me gusta un niño, pero ¿cómo? no sé qué, este, o el tipo de ropa que usaba, este no, y entonces Así fue como empecé a contar mi historia. Dije, oye, claro. está padre. Y pues me empecé a preparar con Toastmaster y de repente salió así la oportunidad. Bueno, pues me invitaron a... Eh, fue un eventazo y dije, pero espérenme, es la primera. Y fue en el... En, antes se llamaba diferente, pero ahora es Talent... Talent Talentland, Creo que es Talentland. Mm. Dentro de Talent Woman. De hecho, ya va a ser en abril uh, esta, esta, este año. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es toda una convención que está Talent Woman, Talent... Eh, Creo que es creative, este talent. Así muchas eh, como áreas donde hay conferencistas, platican eh, y hay proyectos, se presentan proyectos. Es algo padrísimo. O sea, ¿de mujeres genial. nada más? No, no, no. En Está en la parte de talent woman, que es puro... Puras historias de mujeres, no sé qué uh -huh. O proyectos de mujeres O eh, paneles de mujeres, no sé qué Pero está la otra parte, hay tecnología Hay, este, acabo de ver Que van a estar algo de ciudad creativa Digital, algo así, entonces hay como Muchas muchas áreas, uh -huh. eh, va a ser en la expo Entonces por allá vayan a buscar Porque yo, bueno, yo estuve ahí Ahí di mi primera conferencia dentro del marco de Talent Woman, okay. eh, ahí fue donde Pero en la expo Guadalajara, o sea Fue algo como muy grande y fue mi primer Conferencia y fue como, oh pero bueno, estuve ahí en Toastmaster, fue, me ayudaron a hacer mi, mi conferencia y todo, pero o sea, yo empecé como a hacerla sin pensar que ya tenía algo y de repente, o sea, cuando la armé, ya la estaba practicando, es que llega.
2: O sea, lo que más, lo que más le llamaba la atención a la gente que te invitaba era el hecho de que tenías un problema de salud y que aparte, pues, eras piloto, ¿no? Era como que, como toda esa parte, ¿no? Sí,
0: y justo en mi conferencia se llama No hay límites para tu pasión. Porque, pues, tengo esta limitante física, pero además también estoy, pues, decidí desenvolverme en un, en un deporte que es dominado por hombres.
1: Sí, claro. Eh,
0: entonces es como, pues, esta podría ser otra limitante, pero al final, pues, no lo ha sido. Entonces pues decidí como englobar las dos, eh, pues bueno, toda mi historia, pues, ajá, sí. o sea, básicamente, pues es mi historia de vida eh, con estas dos partes eh, que podrían ser limitantes para, pues, yo hacer, pues, lo que amo, lo que me apasiona o como lograr un sueño, ¿no? Pero, pues, no lo ha sido y, pues, decidí hacerlo una conferencia y platicar.
1: Pues experiencia al final, ajá,
0: o sea, digo, no sé si he hecho como, como algo muy eh, extraordinario, tal cual, pero uh -huh. creo yo que, pues, platicar lo que he hecho, pues sí, eh, se pues, ha inspirado. Me falta mucho por hacer, pero.
2: Oye, Samira, cuéntanos un poquito eh, sobre, tu, sobre tu infancia. O sea, ¿cómo, cómo fue tu infancia? Porque...
1: Oye, bueno, solo para que no se me pase y ya nos, nos empieza a platicar un poquito de cómo ha sido todo este proceso desde la infancia, también comentar que es madre. Ah, okay, es, sí, ese, eh, Bueno, es esposa y madre de, una, de, de un niño, ¿verdad? Un, niño. Un, un bebé, y además es locutora, o sea, quien quién lo dejan en ridículo, güero?
2: <risa> <risa> ya nos están dejando en ridículo, sí. pero <risa> no importa, nosotros aquí estamos aprendiendo.
1: Es locutora de Zona Racing, de, es este, este, donde lo encuentro, 91.5.
0: 91.5 FM de Zona 3, es Promo Medios, en la, la estación es Zona 3 y el programa es Zona Race.
2: ¿A qué hora o qué horario? Si te puede escuchar?
0: Sábados de 11 a 12. ¿En es... vivo? ¿En vivo? ¿O es pues pregrabado? No, es en vivo y este hablamos... Autos, autos y autos. Y puros vale. carros. Puro, pero puro automovilismo. Aquí la idea es enfocar. Me encanta que la estación pues, este, está volteando a ver al deporte motor y, Eso. bueno, pues que me hayan elegido como para ser la voz, ¿no? Y, claro. y exactamente como para hacer la voz y estar platicando de Fórmula 1 de los campeonatos mexicanos que la verdad es que la gente, ah, sí, Fórmula 1 y creen que es lo único que hay de exacto. automovilismo. No, 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 que exacto. solo existe a Checo Pérez, que solo existe y que está padrísimo que tengamos Ay, a Checo Pérez. ¿Existe
2: otra cosa entonces aparte de, de Checo
0: y de la Fórmula 1? Dejar, bueno, 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 bueno. Bueno. Entonces, eh, la verdad es que Checo ha abierto la puerta mu muchísimo, pues volvió gracias a eso, este, y mucha gente lo está volteando a ver, las empresas y demás, y entonces, eso yo lo súper aplaudo, aplaudo a Checo y lo que está haciendo, pero este, pues hay mucho más, es, están los, los, las categorías que pues son regionales, que son a nivel nacional, los campeonatos, muchísimos pilotos Y Jalisco es cuna de pilotos de verdad Y pues bueno, uh, hay muchísimo que voltear a ver aparte de Fórmula 1 Y otros campeonatos que también son nación, digo, internacionales
2: claro es que, es que hay mucho villamelón en el, en el automovilismo, la verdad Porque quizá ah, yo voy a ver la Fórmula 1, pero no soy real amante del automovilismo ¿sabes?
0: Y, o sea, está cool, pero... O sea, como para que también conozcan más, ¿no? Nada más, como, o sea, está cool que empieces a hacerlo por eso, pero pues está padre que conozcas un poco más, ¿no? De hecho, hasta me la me
2: Fórmula me 1 luego la gente desprecia los días anteriores que hay otras carreras sí, y otras fiesta. cosas y dicen y me da igual, ¿no? Yo solamente voy de una, de una a tres, que son las prácticas. O
0: van antes, o pero van a todo el tema de, este, de la socialité, ¿no? Para ah, que las fotos, ándale, y que al hospital. Exactamente. Y que, pero hay es? otras
2: cosas, aquí estamos aprendiendo. Aquí vamos a aprender. Y también, bueno, tienes tu canal de YouTube en donde platicas un poco sobre automovilismo, sobre mecánica, porque también está viendo <ríe> uno donde recomiendas revisar tu tu aceite una vez al mes, ¿no? O algo así.
0: Sí, hacer como las revisiones de, de, sus, de sus vehículos, hacemos esta, estos tipos de videos, y el, los, un poco review de los autos, también en TikTok ya los estoy haciendo más por el tiempo, ya saben, uh -huh. pero este YouTube, TikTok, ahí pongo un poco los reviews de eh, lo que decías de que las marcas de autos me mandan autos y pues yo los pruebo, los platico en mis redes sociales, en su momento estaba en Auto Stereo, el programa, que también yo soy súper nueva en el radio, eso estoy súper aprendiendo, entonces eh, pues esto me ayuda también un montón a practicar, entonces estaba en Auto Stereo y ahí platicábamos de autos, los autos comerciales y ahora pues siendo ahora sí que la la voz oficial del automovilismo en Zona 3, pues ya estamos en Zona Racing, entonces ya todo el tema de las pruebas de autos lo hago en mis redes sociales, eh, los videos que, que hago en YouTube y TikTok, ahí les platico pues mi experiencia eh, pues manejando los, los autos tal cual. Pues.
1: Perfecto. Fenomenal. Entonces, bueno, <risa> eso, eh, esta es la introducción de Sam y ahora sí platícanos un poquito lo que nos quieras platicar, güero.
2: Cuéntanos un poquito de tu infancia, de... ¿De dónde nace esta pasión por ser piloto? Si es... O sea, porque viene de tu familia. O sea, también me gustaría que te platiques un poco de eso. De tu papá, de tu abuelo. También eran pilotos. Bueno, tu, pa tu papá vive, ¿no? ¿Tu abuelo todavía sí. vive? mi abuelo ah, bueno. ya no. Uh
0: -huh. Mi abuelo ah, bueno. ya no, pero mi
2: pero bueno pues, pero retirados toda mi
0: historia pues retirados
2: ya. no no eso es todo lo que sé así que tú te toca a ti que, que oh, cuéntanos manita. un poquito de eso
0: este pues sí mi abuelo José Rachet, ya eh, falleció yo estaba bien chiquita tenía como nueve años no no pude convivir mucho con él me hubiera encantado me hubiera encantado que, que pudiera estar conmigo eh, como, como verme pues la, eh, muchas veces antes de iniciar una carrera así como como le digo eh, yo sé que estás aquí, no sé, pero la verdad es que no tuve mucha convivencia con él, pero pues es algo que nos dejó, ¿no? Entonces es algo que le agradezco muchísimo. O
2: sea, él fue el pionero en el automovilismo, en tu familia.
0: Sí, mi familia, la familia de mi papá viene de Beirut, Líbano, y el, mi abuelo, mi bisabuelo... No soy de Líbano? ¿Vale? Yo también vengo de Líbano. Ah, ah bueno. pues mira, pues somos arbanos. <ríe> sí. Entonces, mi, mi bisabuelo era como... Bueno, cuando mi abuelo empezó a meterse a las carreras Era como, pues, ¿qué te pasa? Que tienes en la cabeza, tienes 11 hijos Porque son 11, tenían este, 11 Mi papá son, sí, son 11 Decía, ¿cómo se te ocurre? Tienes 11 hijos, ¿qué te pasa? No sé qué. Y pues mi abuelo, la verdad es que pues, le valió. Y él siguió y corrió las carreras, lo que decíamos las carreras panamericanas, corrió en el tiempo de los hermanos Rodríguez, le tocó competir con ellos. Este, de hecho, tuvo una pelea con uno de ellos. ¿Sí? Literal, aventó el casco, me platica mi papá, sí. Pero bueno, entonces, este, pues mi abuelo es de aquellos tiempos. Mi papá, eh, pues él veía las garras desde chiquitito, pero fue piloto hasta que se casó, hasta que ya tuvo él la posibilidad de, pues, él, eh, pues, hacer su coche, sus medios. Que hasta que él tuvo sus medios, entonces, y creo que empecé como a los 25. Como a los 25, empezó a correr, gracias también al apoyo de mi mamá. La verdad es que, pues, si mi mamá no lo hubiera no lo hubiera librado, este, tenían, tienen su negocio todavía, tienen un negocio de, o sea, yo desayuno como seno y sueño autos. Mis papás tienen un negocio de coches, de taller de autos, refacciones, huesario. Entonces, pues, mi mamá se hacía cargo del negocio mientras mi papá se iba también las carreras o cuando, pues yo me acuerdo toda mi infancia, les digo que yo conozco toda la República Mexicana, pero solo las entradas a los autódromos, así literalmente, porque acompañábamos a mi papá muchísimo a sus carreras. Entonces, pues ahí andábamos viajando por todo el país con él. Mi papá fue campeón. Eh, él empezó corriendo las categorías turismos, que lo que decían un poco que no sabía mucho de las... De las categorías, hay muchísimas categorías, pero eh, aquí no estoy diciendo una categoría, sino un tipo de, de categoría, que son los turismos, que son como los autos que parecen de calle, uh -huh. pero pues están hechos para correr. En el tiempo mi papá, literalmente sí estaban así como de calle, uh -huh. de hecho él dice que su primer carrera fue así, iban a la, a la pista, mi, mi mamá y él, y pues... Él le, le dijeron que corriera, pero no le dijo a mi mamá. Entonces llegaron con su coche, dice que lo, apenas lo habían comprado. Eh, se dedican a la marca Renault, será un, un autor, ¿no? Uh -huh. Y llegaron y que le empezaron a abrir, porque aparte llegaron así súper a tiempo porque se les había descompuesto en, en el periférico, le, no sé qué les pasó, uh -huh. y lo arregló en friega mi papá. Y llegaron y que le abrieron, le llegaron y le estaban abriendo como el paso, ¿no? Y le abrieron las barcas para que metiera la pista y mi mamá. Así de que, qué, ¿qué está pasando? no? Ay, es que voy a correr. Y yo, y pues ya se bajó y este sin asientos, nomás le quitaron los asientos y ya se metió a correr. Entonces, en esos tiempos, sí era mucho de los coches estándar, se le dice estándar que no tiene nada de, de, de este, que no le han metido equipo, pues. Y bueno, yo iba a correr mucho tiempo esas categorías y después empezó a correr los autos Fórmula B, que de ahí nace mi pasión por los autos Fórmula. Para mí es como mi, mi... Pues lo que a mí me encanta son los autos Fórmula. ¿Cómo eh, es un auto Fórmula? Los autos Fórmula son los monoplaza, donde sí. va el piloto en medio como Fórmula 1. Esos son los autos monoplaza, los Fórmulas.
2: Con diferentes eh, dimensiones, diferentes características, pero es mismo eh, diseño, ¿no? Más uh -huh. o menos.
0: Claro, sí, sí, sí. no pues El Fórmula 1 es la máxima categoría del automovilismo tienen el mayor caballaje, tienen el mayor equipo, tienen la tecnología, que esa es la que transmiten a, a los autos de calle y sí, eso cuesta, pero...
2: El mayor mm. dinero.
0: Exactamente, claro. sí, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestras Fórmula 1 en, en minis. Mm -hmm. Entonces, este sí, hay un montón de categorías y espero poder de, mencionar algunos ¿Cuántos caballos trae más o menos ese carrito? ¿El que yo estoy corriendo? Sí, el, bueno, el son de clásico, la Eh, Son 100 caballos más o menos, ciento 120 caballos. O sea, la verdad es que dicen, ay, súper poquito, ¿no? Sí, pero ¿De qué ¿cuánto pesa? Aparte con lo que pesa y lo que puedes curvear O sea, puedes, mm. puedes curvear a, a velocidades O sea, puedes alcanzar tal vez 100, 120 kilómetros por hora Pero puedes curvear a esas velocidades Okay. Claro que hay autos de calle que lo puedes hacer pues, Pero pues no es lo mismo Y los autos fórmula tienen, lo, tienen las, y las Siempre son llantas como por fuera eh, Entonces esto es un tema eh, Te, te llantas muy fácil O sea, en un auto fórmula cometer un error Pequeñito, te puede costar la vida, literalmente. Uh -huh. este, pero bueno, también justo es eso. Son autos que están, pues que tienen todo el equipo y toda la seguridad para, pues porque son para eso. Son para correr y son para estar en la pista. Entonces, eh, pues bueno, ya se me olvidó que. No,
1: ah, no, O sea, Dani. No, no, una pregunta. O sea, me vino ahorita la, digo, este, todo esto y a ti lo que más te apasiona es el, el correr en monoplaza, ¿no? ¿Alguna vez has hecho algún otro tipo de, de carrera? he sí, corrido en otro no sé tipo si, de categorías. Claro, no sí. sé, un rally o no sé qué otras. Digo, sé sí. que hay muchas, pues, pero alguna otra que hayas dicho. Voy a experimentar otra cosa para ver si realmente es lo que más me apasiona.
0: Sí, eh, he corrido, he tenido la oportunidad de correr en la categoría de... Eh, no la categoría, la carrera, perdón, las 24 horas de México. Las 24 horas de México literalmente son una carrera que se lleva a cabo durante 24 horas y somos varios pilotos. En, cuando yo corrí fuimos tres pilotos, corríamos dos horas y descansábamos cuatro. Dos horas, descansábamos sí. cuatro. Y eso fue en un auto... Bueno, es medio trampa porque era un auto de turismo, traía carrocería de Clio Sport, pero era motor Honda, pero tenía uh, el interior, era como un monoplaza porque íbamos en medio. Okay. Okay. Entonces se maneja como un monoplaza. Ah, pero yeah. cuando yo empecé a correr ya, o sea, que empecé a correr tal cual, bueno, es que ya, ya me acordé, estaba hablando de mi infancia. Uh -huh. Ahorita me regreso ahí, uh -huh. pero a los 15 o 16 años, eh, es que mi papá me dijo, cuando tú cumplas a esta edad, 15 o 16, te voy a regalar mi equipo. Entonces, o ¿a sea, tu cuando... equipo te
2: refieres? Al carro, a Car todo, a, a, a todas las personas que que forman
0: parte de ese equipo de. Que en ese entonces realmente era mi papá nada más, El, uh -huh. pero ah, bueno. herramientas, remolque, todo lo que necesitas para correr. todo, casco, auto principalmente.
2: ¿Y por qué los 15, y 16? ¿Y tú querías ese equipo?
0: Sí, o sea, claro, o sea yo saber... soñaba. Me bueno, entonces vamos a regresar a la parte de la infancia sí, mejor. En qué, en
2: qué, Me gustaría saber en qué parte fue Que despertó tu pasión para el automovilismo Si sí. fue de ti o si fue de que Tu papá te decía, oye, me gustaría que fueras
0: sí, sí, Como sí. mujer,
2: que fueras piloto, que fueras pionera o Jamás
0: sea. Bueno, entonces, mis papás están aquí en, en esta parte de que, pues, ya mi mamá siempre acompaña a mi papá, no sé qué. Entonces, eh, te digo, mis papás esperaron bastante para tener para tener este, familia y, pues, nace mi hermana. Tengo una hermana que es dos años y medio mayor que yo y luego yo. Nos llevamos dos años y medio. Y entonces, cuando pues yo nazco, pues, mi papá, mi papá sigue corriendo, lo que les decía. Siempre íbamos a todas sus carreras, no sé qué. Y cuando eh, teníamos, yo tenía siete años, nos compraron un cart que el kart puede parecer como el juguete, pero es es como la primera la primera experiencia que hay que tener como piloto, es donde debemos empezar. Pero antes de eso, o sea, yo tenía bicicleta, tenía moto, tenía nos compró un kart mi papá, mis papás de de pedales. Uh -huh. Entonces, mi, yo eso sí, Maco, perfecto, te de, de les platicaba que vivía en un, en un coto, y entonces mi papá nos jalaba con, con la bici, le puso una soga y nos llevaba así en frega y dice mi papá, eh, eh, me platican, bueno, tanto mi mamá como mi papá, que yo siempre fui como súper técnica, o sea, yo pasaba como las banquetas y eran como mis lavaderos, el lavadero en, el, en las carreras, bueno, si ubican Fórmula 1 es el piano, es lo que tiene de colores, este pegue y pegue, ¿verdad?, mm. Perdón, hablo mucho con las manos, entonces este, yo pasaba de que hacía mi trazo, básicamente, yo hacía la calle, él hacía pista, dice mi papá que él siempre como pilló esa parte mía, entonces yo siempre fui súper extrema, entonces tenía de que la moto y andaba en las motos, tengo, la que mi generación de primos son puros hombres, entonces yo siempre andaba con ellos en la moto, este, en la bici, en la patineta, en todo. Entonces, cuando ya tenía los siete años, nos compró mi papá, mis papás nos compraron el kart y cuando mi papá iba a entrenar al, al autódromo, eh, nos dejaba, mientras él descansaba su coche, nos dejaba meternos con, a mi hermana y a mí con el kart. Entraba mi hermana y luego yo y así. Y, este, pues, pasaba lo mismo. Mi papá dice que siempre se daba cuenta que yo era muy técnica. Mi hermana, nah, se subía y que el trompito y no sé qué. Y yo, uh -huh. súper técnica siempre, súper, este, como dedicada. Y pero nunca, nunca mi papá, tengo que decir eso, porque yo siempre le digo, a mí nunca me enseñó nada. O sea, nunca fue como me dijo, ah, vas a hacer, esto. obviamente me enseñó, pero yo, o sea, como, ¿cómo se puede decir? O sea, yo ve, veía lo que él hacía.
2: Mediante la observación. Así. Exacto. Entonces,
0: ah, iba manejando en la calle. O sea, yo aprendí a manejar así, yo lo veía. Entonces, como mis papás tienen el huesario. Sí, tenían los coches, los iban desarmando, entonces estaban como medio armados, entonces yo me subía, los que tenían asiento, o si no, les ponía una sillita y hacía como que manejaba y hacía el movimiento del cloche, ¿sabes? Mm. Y así fue como a manejar un día me, me dijeron, este, tenían su negocio, el marionotero frente a la perla, ahí estaba su negocio, y me decía, me dijeron, va, pues que si iba a la tienda, y yo, ah, pues en el coche, y estaban las llaves del coche en el escritorio, y yo las agarré, ah, pues en el coche, y no me dijeron nada, que Okay. Ah, bueno. Entonces agarré el coche y me fui Y fue la primera vez que manejé La verdad es que estaba bien chiquita, no manejaba así tanto en la calle pues, Pero sí, estaba a la vuelta, estaban como a dos cuadras La tienda, no sé, tenía creo que Ay, 13 años No, menos, porque a los 11 ya manejaba Con una cosa así, estaba bien chiquita Agarré y manejé Y me fui, así yo ya sabía manejar Porque practicaba en el, en el coche Entonces, eh, pues es que Siempre estuve rodeada de coches por todos lados Entonces, no sé en qué preciso Momento fue como desde chiquita, de chiquita. Pues más grande sí sé en qué precio momento fue que dije, esto es lo que te voy a hacer. Pero a los 15, 16 que llegó ese, ese momento que mi papá... Ah, porque yo me disfrazaba siempre de piloto. Tengo por ahí una foto que se las tengo que enseñar. Este, hice un carrito, el coche de mi papá lo hice en una cartulina y yo disfrazada tenía mi, mi Nomex, tenía mi casco, a mis hermanas bueno, tengo una hermana y una Tiax como mi hermana. Entonces las tengo ahí desde de canes, ¿no? Así con su bebita y todo y yo con el coche de mi papá. Entonces fue como... O sea, toda la vida yo siempre dije, yo desde chiquitita decía que era iba a ser piloto. Y sí, que iba verdad. a ser piloto y esperaba el momento para... Y mostrabas
1: desde un principio como que esa ese interés, ¿no? Ajá. El serlo sin que tus papás sí. directamente te dijeran, quiero directamente que tú seas.
0: En, exactamente. exactamente. Y entonces, ¿en qué momento?
2: Porque dices que después sí hubo un momento que dijiste, ok. Ajá. Sí quiero. Bueno, más? a
0: los 15, 16 que me iba a regalar su equipo, resulta que lo vendió. Me dice, ¿sabes qué? Este, pues yo sé que te dije, pero pues necesito dinero y lo tengo que vender. Y yo, ¿de qué va? Pero, pues, le salió peor la cosa porque pues, no me quedé quietecita y fue como, ok, pero pues yo quiero correr. Entonces, este un amigo, de, de él, hacia, él hace muchos chasis de, de coches, este llega un día y dice, oye, pues si quieres va a empezar la categoría de los bochos. Y yo, ah, pues está chido, pero a mí no me gustan los bochos, yo quiero correr fórmulas. Porque para mí era como el gran sueño ser como, o sea, mi papá corría fórmulas, era como mi, mi máximo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no quiero bochos. Me dice, bueno, vamos haciendo una cosa. Vente, corres esta carrera, te presto el. Nos, porque no están, nos presto el coche, les presto el mío. Si te gusta, pues ya vemos cómo, ya me arreglo yo con tu papá. Y si no, este, pues ya, vos no te subes. Y pues me quedé tres años con ir corriendo esa categoría. Tres años, esa es otra de la experiencia que tuve corriendo es, autos no es, fórmulas. Claro. Es, los bochitos son autos turismo. Eran bochitos este, para categoría Volks Sport, luego Volks Sport 1 y Volks Sport 2. Este y esos son en una
2: misma pista, ¿no?
0: En una misma o sea, pista, circular. pero esos, no, circuitos Ah, ok circuitos. Yo, mi, ahora sí que mi, mi, mi top son los circuitos Aunque ya les platicaré lo que, lo que vamos a hacer este año Que vamos a hacer un poco de cambio Pero pues eso es lo que a mí me encanta Los circuitos y en los bochitos era divertidísimo Eran coches, eh, empezaban siendo como un poco estándar Y los ibas como hasta... O sea, ya hasta a tus 16, 17 años ya Como a los 15 años, 16, sí Empecé a competir ya Porque antes de eso corría, corrí campeonatos de karts Pero podría decirse como más de juego Pero pues no, para mí siempre fue ahí mis trofeos y, y de hecho alguna vez, este, no sé si se acuerdan que existía algo carmanía acá en el parque de Vila Camacho, hasta me contrataron, me contrataron este un equipo que, que tenía ahí sus y estaban sus hijos y me contrataron para correr con ellos para que ganaran, ¿no? Entonces okay. este, ahí corrí con, con ellos. De hecho, la marca eran caray, tenían To, como, creo, creo que eran los dueños, no sé, eran las chanclitas. Las chanclitas. Cars, ¿no? ah,
1: sí, sí, sí. Sí, y sí, se
0: llamaba el equipo Caray. Entonces, pues ahí corrí con ellos. Para, y pues gané muchos campeonatos ahí en los karts. Eh, pero profesionalmente, karts, no, no, nunca me aventé un campeonato profesionalmente de okay. karts. Hasta que, pues bueno, ya llegué a los A los bochitos y empecé. ahí el último campeonato, digo, el último año quedé en tercero el campeonato. Y de ahí decidí que me iba a dedicar a la universidad. Había entrado a la universidad. ¿Qué estudiaste? ¿Sí, te, ¿Sí estudiaste? ¿Terminaste? Sí, pero no terminé.
2: En me quedé ITESO, como ¿no? un año
0: en el ITES, sí. diseño integral. Este, me encanta, la verdad es una de las pasiones que tengo. Eh, yo quería enfocarlo, de hecho hice un diplomado en diseño automotriz. Me encantaba y todo, pero me gusta mucho hacer muebles, o sea, como la carpintería. Mm. Soldar, carpintería, tengo y todas o sea, como mis máquinas.
2: Mecánica, como mecánica de muebles, casi Andale. casi ahí.
0: <risa> me encantan, de hecho mi casa actual, o sea, el 80% de los muebles son hechos por mí. Entonces Oye, yo quería pregunta, estudiarlo.
1: Perdón que te interrumpa. Perdón, perdón. Eh, el estudiar algo realmente fue por una... Bueno, nos comentas que te gusta, ¿no? Que te apasiona el diseño también. Uh -huh. Pero los, lo, la decisión realmente la tomaste por alguna presión social sobre seguir un camino tradicional o fue realmente algo que te nació, porque digo, desde que estás... Uh -huh. desde desde tu cuna, pues, uh -huh, te disfrazas coches. de automovilista, o sea, de piloto, y, y, y llega un punto en el cual dices, voy a estudiar diseño. Entonces, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Fue por una decisión que no te sé. nació del corazón? ¿O fue una situación de quiero algo tradicional? Porque al final me dices que no terminaste, ¿no?
0: Sí, Entonces, no terminé, pero justo no terminé porque me di cuenta, pues, es que esto no es lo mío. O sea, lo mío es, y ese es en el punto en que me, que como llegué. También hubo un tema ahí medio, tuve una relación horrible, 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 horrible. Y también por bueno, eso... Horrible, ¿a qué
2: te refieres? ¿Tóxica?
0: Sí, súper. Tóxica, o sea, okay. que era una... O sea, fue horrible. Fue una etapa de mi vida muy fea, que tengo lagunas mentales, literal. Mm. Pero por eso fue primeramente que dejé de estudiar por estar en esa relación. Mm -hmm. Así que dices, ¿por
2: estar con tu novio? Dijiste, no, pues ya dejo de estudiar por estar con mi novio. Ajá. Ok.
0: Así, o sea, que a partir ya ni, o sea, ni novio era, o sea, estuvo muy enfermo. Pero bueno, tenía que pasar okay. por esa situación Ok, sí, claro
2: <risa> Espero que hayas aprendido de esa situación Sí,
0: cañón este Entonces, dejo de estudiar eh, en esa época O sea, pero eso era después... más o
2: menos cuántos Perdón que te interrumpa sí, ¿cuántos? O sea, no, Más no. o menos en qué semestre ibas que dejaste de estudiar Pues me
0: faltó como un año no que, sé, no o sea, me Entonces acuerdo.
2: eran, 20 años por ahí más o menos. Una
0: cosa así. Oye,
2: ¿y seguiste compitiendo? Uh -huh. Me gustaría saber más o menos si seguiste compitiendo a partir de tus 15, 16 años y cómo le hacías en relación a tu cadera, si ¿Sí te molestaba o cómo ibas mediando todo eso.
0: Mi cadera nunca me molestó, nunca fue un problema, nunca, nunca, nunca. Por eso sí es que yo nunca lo platiqué, o sea, uh -huh. realmente no, no era un tema. este Subirme al coche, por ejemplo, el, el bochito, Sí podías abrir la puerta y tenía el roll bar, que es como los tubos que con los que nos protegen. Estaba como de lado, pero yo me podía subir perfecto. O sea, uh -huh. no era como realmente un tema. Entonces, pues no, nunca fue nada un tema y por eso nunca lo platicaba, ni uh -huh. nada Entonces, este, y yo dejé de correr el tiempo que estuve en la universidad. Lo que sí hice de universidad, lo dejé correr y más después con esta relación que tuve. Uh -huh. Después ya por fin logré esa forma, esa relación, este... Y después tuve de una relación muy bonita, eh, que duró bastantes años, y más o menos en ese Inter empecé otra vez a subirme a los cards y así.
2: Oye, y ahí cómo, ¿cómo le hacías? Le decías a tu papá. Ya no quiero correr, voy a estudiar. Y ya. Y ya en mi vida. Mi papá fue como, correr,
0: no, mi coche lo primero lo tuvo parado. Eh, el, el bochito era un bochito rosa, uh -huh. padrísimo. Este lo tuvo parado, como que de haber dicho, igual y si sí vuelve. Uh -huh. Y nada, que yo no volvía, no volvía, pues ya, lo deshizo, lo desarmó y ahora sí que al hueso, al huesario, este, lo, lo... Lo vendió en pedacitos. Ajá, y pues ya, ahí se quedó y estuve un buen rato sin correr y fue, empecé medio a volver a los Cards, empecé medio a correr, este, que de repente me invitaban o que corrí un campeonato con... Con este, con, un ami, con unos tíos, un tío, mi tío y mis dos primos, corrimos un campeonato nocturno en el cartódromo Oscar Casillas, de hecho la última carrera la corrí con Checo y con Toño, este, me tocó el, el último gil, Checo, Checo Pérez, el, el, justo él iba a firmar ese diciembre, fue un diciembre, él iba a firmar para Fórmula 1 y me tocó correr el último hit, me dejaron a mí el último hit, íbamos en primer lugar, y me dejaron el último hit a mí, y a él le tocó correr el último hit. Entonces a él, a Checo le dejaron, ellos no estaban realmente compitiendo el equipo, pero fueron ese, ese día y pues corrieron, uh -huh. y a Checo se lo dejaron uh -huh. súper, súper atrás, y yo en primero, yo ya les había sacado un chorro a todos, y él medio me empezó a alcanzar, me empezó a alcanzar, y llegó hubo un punto de ah, razón, no me contra él. Sí, sí, sí. Ah, yo pensé que estaban como en tu mismo equipo. ¿vale? No, 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 <risa> competimos él estaba en otro equipo, y le dejaron el coche porque son, deep, son hits, uh -huh. entonces eh, yo arranqué en el donde me habían dejado, que, que yo creo que me lo habían dejado en primero, y a él se lo habían dejado, no sé, en último, no sé. Entonces empezamos eh, la carrera, y él empezó a remontar, y yo ya les había sacado mucho de, de, de ventaja, y me empezó a alcanzar, pero hubo un punto donde ya, no, ya íbamos iguales. Entonces, ya cuando terminó la carrera, pues platicando, me dice, no manches, es que ya no te puedo alcanzar, no sé qué. Al final, me ganó, porque en la última vuelta, ah, sí, a se ganó, dos entonces, curvas, checo. a dos curvas, se trompea un cuate, y queda el kart, este... Cruzado, pero yo iba pegadita Y lo alcancé a tocar la llanta
2: mm, Y, ahí, y eh, fue
0: como Checo me pasó Digo, al final quedé en, se, en segundo, creo pero si no, no me hubiera pasado, y es lo que me platicamos al final, en, ese, en ese, ese día, en la noche estaba su papá, estaba Toño y todo, y me decía, checo, que pues no me voy a alcanzar, y eso, si no hubiera sido por eso, pues sí le hubiera ganado, entonces, estuvo Uf, padrísimo, uh, pero... Qué experiencia, ¿no?
1: padrísimo Sí. sí pues
2: yo
0: competí con este tipo que ahorita está ahí en segundo
2: lugar en la Fórmula 1, ¿no?
0: Imagínate, ¿no? Sí, pues, y de chiquitos digo, pues somos más, bueno, Toño su hermano, es, y yo somos de la edad, ya sé, y Chaco es más chico que yo, pero pues ahí nos topamos. Aparte su papá y mi papá, pues sí tenían como mucha, eh, tenían mucha amistad cuando más chavos que corrían juntos también. ¿El en, papá de Chaco también compitió? Sí, Ah, okay. también corría en el tiempo mi papá, mis tíos eran muy buenos amigos todos. Ahí la bolita, eran la, la bolita, ¿no? Entonces, pero bueno, así fue esa experiencia muy padre. Y después ya empe empezó la categoría Fórmula 1800, fue cuando la crearon. y les...
2: o menos qué edad? Es que yo para más o menos tener una idea, porque son muchas cosas que has vivido, pero más o menos, aprox, ¿cuántos años tenías? Sí.
1: ¿Fue, ¿Fue después de pero, este proceso de la universidad?
2: Sí. No okay. sé, unos...
0: Ay, no 20, sé Bueno, cinco. después de la uni Veintitantos Sí, pues. whatever uh -huh. Entonces okay. este... Pero ya tenías
2: experiencia Compitiendo Ya
0: Sí, Ahí... ya había tenido Un poco de experiencia No en fórmulas No había podido correr Los fórmulas Solamente había entrenado El coche de mi papá uh -huh. Y me dejaba entrenar Su coche En su coche Cuando tenía que asentar El motor Asentar el motor Es cuando haces Un motor nuevo uh -huh. Y le tienes que dar vueltas Para que Este, pues el motor vaya Pues asentándose uh -huh. Básicamente uh -huh. Entonces Oye Y cuando
2: empezabas a competir ¿Se te vino algún sueño A la cabeza? O sea, de que ah, me gustaría ser, no sé, tal objetivo como mujer en, de no, piloto.
0: Eh. Y es que en ese entonces yo no tenía ese punto de como mujer en este deporte. Para mí era lo más normal del mundo. ¿Qué? O sea, yo jamás como, o sea, no, 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 nunca vi un movimiento como el que pues puedo estar, puedo ser parte ahora, ¿no? Jamás. Para mí era lo más normal. Yo cuando competía también en los bochitos, por ejemplo, casi todos éramos hijos de pilotos, entonces eran… Todos hombres. Sí, todos hombres. Sí, o sea, no, todos no, hombres. no, no, le, no, le, no se te veía la mente así, mira, puro hombre y yo. No, los, es extraño. No, te lo juro. Entonces, cuando llego a, a, le dicen a mi papá, oye, vamos, salió, esta, hacemos esta nueva categoría. Este, un amigo de él, este, que hacía los chasis, este, el que fue su ingeniero en el tiempo que él fue campeón. Ah, que vamos, pues ya saben, en el medio. Va a estar nueva esta categoría y nos invitaron al autódromo. Vamos al autódromo, que es el que está en el Apex. Ahora se llama antes Hermanos Gallo y Mario Notero. Y fuimos. Eh, fuimos en sábado. En las carreras siempre es actividad viernes, sábado y domingo. Sábados son entrenamientos y calificación. La calificación es la que dicta de en qué lugar vas a estar ¿no? Estilo Fórmula 1. Ajá, eso es tal Ajá, no. eso es tal cual. Como yo. <risa> Entonces llegamos y estábamos viendo ahí todo el show, todos los carros, muy padres, la nueva categoría. Eh, que los hicieron un poco más rápidos y un poco diferente a las carrocerías. Eh, muy padre. Entonces llegamos al pit, que el pit es donde están como el garage, ¿no? Entonces mm. lleg llegamos al pit del que fue su ingeniero y le dice, oye, no no va a venir el, mi piloto, el de este coche, pues que se suba a Mira. Y ella, pa no, hombre, estás loco, ¿cómo crees? Mira, nunca has subido estos coches, no está hecho el coche. Normalmente los coches se hacen para el piloto, para la persona. O a sea, la medida.
2: O sea, ya esos eran
0: monoplazas, ¿no? Monoplazas. Esos eran monopla monoplazas. Y yo así de no manches, sí, sí me subo, no es que opa, no, ¿cómo crees? Tampoco me costó muchísimo este, convencerlo, pero fue así de que, este, pues bueno, entonces es un autódromo que estaba bastante cerca, yo vivía en la zona de Plaza Guadalupe, por, por ahí, estábamos muy cerca, entonces nos lanzamos por mi equipo, por el Nomex, el casco, y llegamos para la calificación, no alcancé a entrenar. Uh -huh. Llegamos, me pusieron ahí el asiento ahí medio para que alcanzara bien y no sé qué, y ándale que salgo y califico en primer lugar. Entonces fue así como, What? ¡Wow! Ajá. Por ahorita yo, pues yo no sabía ni qué, porque ahorita me decían así de que me aplaudían cuando yo entré a los pits, me aplaudían y me hacían el número uno. Y yo así de. ¿Qué onda que se no, puso? Me decían, eres mi
2: número uno, hija. <risa>
0: <risa> papá, mi papá es muy bueno y estaba todo rojo, ¿no? Así de. Y este. Ajá, súper emocionado, ¿no? Este. Y pues total que había calificado en primer lugar, padrísimo. Arrancamos eh, en primer lugar y en la primera vuelta un cuate este. Se enllantó conmigo eh, y se salió al pas, así a la tierra y no sé qué. Y al final de la. Bueno, desde el, creo que desde esa primera vuelta me posicioné en el segundo lugar y me mantuve toda la carrera en segundo lugar. Y en la última curva se me rompió el clutch, digo, el, el chicote acelerado. Y Adiós. literal para llegar a la meta. Entonces, ¿Ah, ¿sí? ajá, bueno, mira, ya no llegaste. Ah, ya no llegaste. No, me, era la entrada a los bits y ya me salió. Me salía los pits. En, pero este cuate me la hizo de super Así fueron y me hicieron todo un... Iba todo el equipo así. Y uno de ellos, eh, que era el que le rentó el coche, amigos de toda la vida, después me pidió una disculpa, pero fue de que... Y yo así, pues yo no te hice nada, ¿no? Pues él me quiso pasar por dentro y pues agarró la tierra. Pero bueno, uh -huh. como que ahí fue cuando empecé a ver este tema de... Ok, bueno, más bien no ahí, pero después... A, y le como, ok... Eh, no era golpe carrera no o no fue porque era un golpe carrera era porque era mujer mm. era porque aparte novata no no sé si era el era novato no me acuerdo pero he tenido varios encuentros con él y siempre pasa algo así siempre, sí,
2: siempre o te choca o algo ¿sí?
0: la la última que me acuerdo se fue a la se fue a la curva en el en el trioval no sé si han ido ahí ahí es un óvalo ahí ese sí es un óvalo mm. y en la primera curva o sea me traía de que me quería pasar y nomás no podía y en, y en una se fue solito pero bueno eh, esa es otra historia. Y entonces Uf, empecé a correr. entre
2: pilotos. Eh.
0: Sí. Ahí empecé. Eh, mi papá me dice, oye, ¿cómo ves si armamos un coche, otra vez mm. este Y pues nos metemos a correr justo a... Ahí donde ya vieron el potencial y dijeron Mira, está interesante este ¿Por qué no hacemos un, un nuevo
2: equipo y nos dedicamos a esto? Exacto
0: ¿no? Así. no sé, fíjate, yo no creo que mi papá haya visto como ese potencial Simplemente a él le apasiona tanto Que él lo que quería estar como era estar ahí uh -huh. Pero obviamente, pues ve que su hija Es buena
2: Tiene potencial para ganar las carreras
0: Exactamente, entonces Ah, pero no les dije la parte donde Cuando mi papá vendió todo que me iba a regalar el equipo. Mi mamá después me platicó que realmente no era, no fue así. Uh -huh. Él me dijo que necesitaba dinero y que lo tenía que vender, pero realmente era porque sí le dio miedo. Claro. Sí le dio miedo que su hija se metiera Por supuesto. con puros hombres, ¿no? Sí. Pero nunca me lo dijo a mí y yo siempre les digo, eh, yo se lo agradezco muchísimo. Porque quién sabe, igual y me la creía o a lo mejor me daba miedo o a lo mejor pues me daba cuenta de eso. Uh -huh. Ah, entonces no, o sea, no creo, pero... Sí, puede porque ser. en ese
2: tiempo a lo mejor en tu mente no... No te limitabas o no te sentías menos o no no veías la diferencia, simplemente decías, yo voy a competir y, y, y porque a mí me gusta, ¿no? Y lo voy a hacer Ajá. porque es mi pasión, no era, ah, es que estoy contra puros hombres y Ajá. no sé cómo me van a ver o, o si me van a discriminar o si me van a chocar o si me van a hacer la pues la mala jugada Exacto. con tal de pues, joderme la vida nada más porque soy mujer, ¿no? Exactamente.
0: Mm, claro. Entonces ahí armamos el coche. Todo un año nos aventamos armando el coche y mi papá lo armó todo. Yo le ayudaba, este, Raúl, y, Raúl, que este mes, saludos sí, y felicidades
2: adelantadas.
0: Sí, mi papá que es lo máximo y mi mamá, sin ellos pues, no, 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 de verdad, todo lo han dado por, porque pues, yo esté ahí lo logré mi sueño. Ahora le ha tocado a mi esposo que se, se superpuso la camiseta y pues ahí es quien me apoya junto con mis papás y pues bueno.
1: Oye, Sam, eh, para no para no que no se me olvide, tu mamá, ¿qué postura ha tenido en relación a que que su familia corra auto, o sea, ya ella le da miedo? o lo, lo,
0: Uy, no, es mi mayor fan. ¿Sí? Es mi porrista número uno. Qué La buena. verdad es que me ella da... también era bien extrema.
1: Me da gusto, me da gusto.
2: Qué de... ¿Cuántos años lleva ya vaya comp este, compitiendo como piloto, entonces? Pues
0: tengo 36. Empecé desde a los 7, los... ya profesional.
2: ¿A los 15 profesional?
1: ¿16?
0: Pues voy a decir desde que estaba en el nacional. Y yo creo que empecé a competir en el nacional. Uy, hace... Uy, no sé, 12 años, una cosa así Ay, sí. no sé y entonces en, este, el tiempo. En, entonces en este proceso
2: en el que tú competías Y te lo empezabas a creer, tú también, ¿no? Ahí, ¿tuviste entonces algún sueño? O simplemente dijimos, ¿puedo disfrutar esto O ahí fue donde empezó a despertarse cuando, a nacional,
0: algo. cuando empecé a correr en el campeonato nacional Fue como Como, wow, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto es lo que yo quiero hacer uh -huh. Esto es lo mío ¿Qué estoy haciendo en otro lado? Este, esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que quiero hacer para como my way of living, ¿no? Este, uh -huh. Esto es lo que, lo que quiero vivir, literalmente, ¿no? Y, y sí fue como pensar en, en, en pues llegar a, a, a otras categorías. Ahí fue cuando sí empecé como a ver más allá y fue cuando me di cuenta, cuando llegué al campeonato nacional donde había 100 pilotos, no sé, y yo era la única porque cuando llegué al nacional yo era la única. La única mujer. La única mujer. La única mujer que había. En, y yo competía en la categoría de este, los Fórmulas. Eh, después, ahora ya hay varias, muchas más mujeres. Bueno, bueno, no muchas, pero, pero sí algunas. hay cuatro. No sé, ¿no? Uh -huh. En este campeonato. Eh, hay otros campeonatos en donde hay otras. Eh, creo que a nivel nacional. O sea, fuiste de las pues que abrió somos... la puerta
2: del, del, sí. del, del pilotaje femenino.
0: Sí, sí, pues sí, he, he sido parte de las pioneras. Somos al, pocas las pioneras. Y ahorita ya creo que hice un grupo, de hecho, de WhatsApp con... Lo, ya no mencionamos lo de Power Ladies, pero bueno, ah, okay. hice el movimiento de Power oítalo, Ladies. Ahorita lo, lo? Como por ahí me nació como, a ver, o sea, somos pocas mujeres, ¿por qué no nos...? Echamos porras, vos, nos ayudamos, exacto. nos oigan, simplemente en redes sociales, no sé, ¿no? Entonces, hice un grupo de WhatsApp con todas las pilotos que que hay, tal vez faltan por ahí algunas, pero sí somos como unas 20 en el grupo, desde las niñas chiquitas, porque hay unas niñas chiquitas que ya empiezan en los carts que amo y ver bueno. a las niñas y que cada vez haya más, entonces, pues bueno… Hay tres campeonatos que creo que son los más importantes en México, que es NASCAR México, Supercopa y Copa Noti Auto. Entonces, dentro de esos tres campeonatos es, eh, bueno, y los Karts, que hay varios campeonatos, pero eh, en estos tres campeonatos, como hablando de las ya más grandes, uh -huh. no de las niñas chiquitas, eh, se han de dividir unas... En Copa Noti Auto, que es un campeonato que se lleva a cabo eh, Ciudad de México, Querétaro, como muy en esa zona, Puebla y así, donde es donde hay más mujeres, yo creo. No sé cuántas hay, pero si sí hay más de cinco. Yo creo que hay. Y las eh, en NASCAR, creo que ahorita son dos. Y en Supercopa, creo que ya nada más queda una. Porque también algunas eh, hicieron transición de mamá, no sé qué. Uh -huh. este, pero bueno, ya están otra vez ahí en las... ¿En pistas. esas cuáles has competido tú? De esas que son las más importantes. Yo estoy... Eh, estu estuvimos parte de NASCAR como Fórmula 5. Y ahora de Supercopa como Fórmula 5. Pero... Este año la idea es irnos a NASCAR, cambiarle así como irnos de las fórmulas y circuitos a NASCAR, donde son autos stock, donde son autos b 8 donde son eh, óvalos y la idea es estar en las trucks. Eh, creemos que podemos hacer algo bueno ahí y pues en esas estamos. Oye,
2: ¿qué te ha limitado? ¿Qué has sentido tú? que te ha frenado en esta parte de, de alcanzar tu máximo potencial como piloto?
0: Ay, justo es algo que en lo que estoy trabajando muchísimo. Eh, el desprenderme de mi familia porque por estar por estar como súper eh, pegada a ellas, a ellos eh,
2: o sea, ¿Antes de que fueras mamá ya pasaba eso? ¿O eso es algo de, de reciente?
0: De que me di cuenta es algo reciente antes de ser mamá, o sea es que yo estuve en la categoría Fórmula 5, híjole por muchos muy, desde que estoy en el nacional pero la verdad es que mi papá pues tenía mucho tiempo estar fuera de, eh, de ser preparador uh -huh. él se preparaba su coche y mi papá era lo máximo, o sea, de verdad, él se preparaba su coche y él era el piloto del coche, o sea, cañón. Pero ahora, pues, ya hay muchas más cosas que, eh, pues, él ya estaba como fuera de, como, eh, no estaba tan actualizado. Entonces, no, nunca pude tener un, un auto competitivo. Eh, entonces, no, nunca logré un campeonato en sí. los fórmulas sí. 5. Entonces, ahí me trabé muchísimo y también hubo un punto en que, que dije, es tal vez no soy buena. Tal vez no soy muy buena, no soy tan buena, eh, pero...
2: Ahí se entraron los miedos y las dudas y, y todo el, el, el gusanito este que te hace, sí. pues, frenarte también.
0: Y, y, pues, eso es uno de los frenos más grandes que, pues, el, el Avermec el estar tan, tan, tan ahí como, no sé cuál es la palabra, así de pegada a ellos, ¿no? Por, por no quitarle, entre a mi papá, porque realmente no se lo hubiera quitado, ¿no? A mi papá el, el estar dentro de las carreras, porque para mi papá de verdad no tiene ni idea cómo le apasiona, es una, es claro. una cosa impresionante. Eso y, este, todas estas, eh, limitantes mentales en tema del dinero, porque pues es un deporte muy caro, es un deporte muy caro y pues, eh, la verdad es que sí, sí he tenido patrocinios. Eh, Creo que he encontrado empresas que han creído en mí, pero eh, no no he sabido cómo, no había sabido cómo manejar toda la parte de eh, imagen, de darles todo el retorno, no sé qué. Entonces, pues creo que esas son las dos partes que me limitaban muchísimo. Uh -huh. Entonces, después de ser mamá es cuando he trabajado más, 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 más en mí y descubrí estas cosas. O sea, en el aspecto también de querértela tú, ¿no? Sí. Ah, porque justo, o sea, yo estaba de que no, pues es que a lo mejor no soy muy buena. Entonces... Cuando corrí las 24 horas de México me, me llaman y me dicen oye este digamos que me contrataron sin ser pagado pero o sea como yo no pagué nada o sea simplemente me contrataron para ir a para ir a correr no me pagaron pero me contrataron no sé si me doy uh -huh. bueno, entonces este voy y corro esta esta carrera que estuvo increíble eh, y ese fue una de las de las de los, fue uno de los momentos que dije no manches sí soy buena hice los mejores tiempos del equipo los hice en la noche cuando según yo, es que según yo no veo, no veo bien. Los hice en la noche, el mejor tiempo. Eh, y me fue súper bien. No pude entrenar porque me ha pasado muchísimo. Ahorita les voy a cantar la otra que fue donde dije, esto soy muy buena. Yeah. Este, pero me ha pasado muchísimo eso, que yo no puedo entrenar. Entonces, eh, este, este personaje que nos contrató era un empresario que se convirtió en un gran amigo que que ya falleció hace poquito, este, pero hicimos una gran amistad y él se dio cuenta de lo que, que amaba y que me encantaban los fórmulas. Pero bueno, antes de correr las 24 horas de México, eh, nos llevó a Puebla a entrenar, pero yo no pude entrenar. Por, le di dos vueltas creo al coche y se acabó el tiempo. Aparte me trompé, ni siquiera, o sea, no, no pude entrenar básicamente. Entonces llegué súper en blanco, pero lo hice súper bien. Me fue súper bien. Entonces, hice muy buena amistad con el, este empresario, Gustavo, y me habla un día, un miércoles, y me dice, oye, ¿quieres correr un Fórmula 4? Fórmula 4 es una categoría internacional. Esas eh, ya, ya... Para correr Fórmula 1 tienes que tener ciertos puntos en ciertas categorías. Fórmula 4 es una de esas categorías, son categorías internacionales. Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, GP2, GP1, GP3. Bla, bla. Y me dice, ¿quieres correr? Y yo... Pues claro, entonces, este, me dice... Me pues, ofende tu pregunta, ¿sabes? Me dice, ok, te van a hablar para que te, para que vas a correr este fin de semana. yo, ¿cómo? Pues fin, o sea, si quiero, pero espérate, ¿no? Entonces me dice, te van a hablar para que, eh, o comprarte tu boleto de avión, no sé qué. Va, entonces, este, eso fue un miércoles y yo estaba volando el, me había, me dijo el viernes vuelas. Pues lo más lógico que era que era el viernes porque, va, tienes que hacer tu asiento, tienes que hacer tu medida conocerla y estar el sábado temprano en el autódromo, obviamente. Entonces, y me, me mandan mi vuelo para el sábado en la mañana. Y yo, ¿cómo? Y yo, bueno. Fuimos mi papá y yo y llegamos al autódromo súper temprano, el hermano Rodríguez, que es mi pista favorita, es donde mejor me ha ido siempre. Entonces llegamos al hermano Rodríguez y llego a donde está mi coche en el pit y solo, sin equipo, sin... Nadie. Ingenieros, nadie El pita pagado y el coche ahí, yo el, este Gustavo estaba corriendo con otro equipo Y pues fui y le dijo Oye, Pues resulta que había rentado el equipo Pero lo rentó sin equipo O sea, rentó el coche, nada más, sin equipo Sin y el personal de... humano pues. Ajá, o sea, y él no supo La verdad es que no era un cuate que supiera mucho carreras Pero pues tenía mucha lana y pues quería Y pues total, ¿no? Eh, una carrera de estas te cuesta entre 350 y 450 mil pesos. Eh, la Escribirte. carrera. No, la carrera. O sea, de costes. Se escribes, ajá. Ah, ok. Escribes, llantas, ingenieros, todo lo que. Y una carrera, una carrera en Fórmula 5 te puede costar 35 mil pesos, uh -huh. 50 mil pesos. Esa claro. es la diferencia sí, claro. de categorías. Avisual, ¿no? Ajá. O sea, ca sí, cañón. Ahora imagínate lo que te cuesta. Fórmula, en Fórmula 1. 8. Ajá, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, Total que estuve yo viendo las carreras de ese día porque ya le llamaron al, al, al dueño del equipo y pues oye, es que mis, todos mis ingenieros pues no están listos porque pues... Total que llegaron como a las 5 de la tarde y, y es, ese día, en esa categoría, sí corren en sábado, uh -huh. hacen ciertas carreras en sábado y entrenan. Entonces pasaron, o sea, yo me acuerdo que dije cuatro oportunidades de haber estado en la pista y no me pude subir el sábado. Entonces llegan, en el Inter de que llegaron eh, los, los promotores del campeonato me mandaron a alguien para que los pedales los pusieran a mi nivel. Uh -huh. Entonces, pues bueno, mientras avanzamos, ¿no? Y los pusimos al nivel y ya cuando llegaron los ingenieros del equipo, pues ya empezaron, lo primero fue hacer mi asiento y empezaron a hacer todo el show, pero ya eran como las siete. Entonces como a las siete me hicieron el asiento y el asiento se hace con la espuma de poliuretano. Te sientas y así se hace para que se amolde a tu, a a tu, tu forma y, uh -huh. a, y a la medida, ¿no? Entonces, eh, me dicen, ya, vete al hotel, mañana te vemos acá a las nueve y yo a las nueve, pues es como muy tarde para... Para la, o sea, normalmente llegas a las 7 de la mañana ¿no? uh -huh. A las 9, sí, está bien a las 9 no sé Pues bueno, me fui Yo llegué antes, obviamente porque aparte mi papá O sea, mi papá tiene aquí el relojito Y uh -huh. así de que él a las 6 ya está ahí Listo ahí, ¿no? <risa> Ajá. Entonces llegamos y todo Y eh, a la hora que quiero salir al primer, al warm up El warm up es el calentamiento previo a la carrera eh, Los no alcanzaba bien los pedales, entonces no podía El clutch, Esos, ese tipo de coches Tienen eh, cajas secuenciales Que los manejas con las manos, con mm. las paletas Y eh, no necesitas el clutch, pero para arrancar sí Entonces cuando quiero meter clutch Pero aparte del clutch, es mi pierna izquierda Mi mm. pierna izquierda es la de mi problema Y esa pierna, aunque pues, la he ejercitado muchísimo Que el ejercicio para mí ha sido Lo más mágico del mundo, que lo conocí Hace nueve años creo que abrió en el gimnasio en el que estoy, que son mis patrocinadores, que los amo y los adoro. Y desde ahí eh, no he dejado no de hacer ejercicio y eso ayudó muchísimo a mi pierna. Uh -huh. Entonces sí tenía la fuerza, pero al final estaba súper duro. Entonces no podía encluchar bien, entonces no podía arrancar. No, no, espérate, no sé qué. Me lo movieron. No, ¿sabes qué? Sac sale ahorita sí al, al. Total, lo necesitas nada más para arrancar. Sale así al warm-up para que pruebes y ahorita que vengas los acomodamos. Entonces salgo y cuando llego a la salida del pit, bandera roja, significa que se acabó el warm-up, y yo así, no, o sea, me, de regreso, pues ya los acomodaron, entonces yo iba a tener que salir a carrera directo, sin haber entrenado, estos coches, o sea, imagínate que tú manejas un bocho y te mandan a un Ferrari donde es turbo, paletas al volante, eh, o sea, otro Roy, así, o sea, Abismal, lo que es Internacional, sea. aparte. Ajá. Y una pista que nunca había corrido, porque el hermano Rodríguez tiene varios trazos. Yo había corrido el corto con el Fórmula 5, había corrido el largo, que es el que corre Fórmula 1, y el intermedio iba a ser el intermedio ese día. El largo lo corrí con las 24 horas y el intermedio pues no lo había corrido. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hicimos fue que el dueño del equipo, que era el piloto antes del coche, me dijo, ok, en esta curva me vas a bajar a tanto, aquí le subes a tanto, aquí... ¿Sabes de qué me aprendí de eso? Nada Nada. Entonces yo estaba lo más nerviosa Nunca había estado tan nerviosa Aparte me llaman de la torre de control Los comisarios de pista Y me dicen, a ver Samira eh, En teoría no deberías no te, pod no te deberíamos dejar correr Porque tienes que haber tenido ciertos, ciertos giros eh, Porque es una categoría internacional Pero pues dado que sabemos tu experiencia Quién eres, no sé qué te vamos a permitir, pero si vemos que pues, se está haciendo un peligro en la pista, que lo que sea, pues te vamos a sacar yo. En la, o sea, imagínate, o sea, que, que me dijeron eso era porque estaba muy cañón, o sea, sí, yo sí, de claro. que no te pases.
1: Y el estrés, ¿no?
0: Ajá, yo súper nerviosa y así, porque aparte el ingeniero, el, el otro piloto me había dicho yo, no me aprendí nada, o sea, y está muy cañón porque los cam... Híjole, bueno. Total, este... ¿Llegamos al
2: día de la carrera? ¿Al momento de la carrera? Ese
0: momento de la carrera ya este, tenía total que salir y Normalmente cuando salgo a carrera, o sea, estoy súper nerviosa, pero arranco y se me quitan los nervios. Pues en esa carrera no se me quedaron los nervios en, o sea, en ningún momento de la carrera. La verdad es que yo soy muy buena para las arrancadas. Arranqué el último, obviamente. Arranqué y pasé como cuatro coches en la arrancada, cosa que también me tenía muy nerviosa porque para arrancar esos coches como tienen tanto torque pues te puedes quedar patinando, entonces uh -huh. me dijeron mira, hace esto, no sé qué, bueno, pero si no puedes, no importa tú arranca como se pues yo arranqué y pasé como cuatro coches y, este, y pues nada eh, toda la carrera no se me quitaron los nervios, pero eh, andaba bien, cuando termina la carrera esa fue una primera carrera eh, faltaba, faltaba otra, entonces llego
2: Terminaste bien, la carrera Terminé la carrera No te obligaron los comisarios A abandonar no, la carrera
0: No, no, de hecho iba muy bien En la primera carrera No me acuerdo en qué posición iba Pero iba muy bien O sea, pasé cuatro coches En la... Creo que me... me o sea, arranqué como en once Y pasé cuatro Y yo creo que me quedé ¿Cuántos ver qué coches era, son? Eran esa? como once o trece coches okay. Eran poquitos coches uh -huh. Este... Y total que cuando paro Yo me bajé del coche Y no había nada en el pit No había nadie Entonces me bajé del coche Y fui por mi teléfono Para hablarle a mi novio y esto es que esposo? es mi esposo ahora. Sí, ¿Qué? es mi esposo ahora. Y, este, y en eso viene mi papá corriendo. Ay, por si los... Siempre que platico esto, lloro. Cuéntalo, este, tengo ya... un de pañuelos para eso. Y venía mi papá, así de que no saben la cara de felicidad que traía. Entonces, cuando me ve, me abraza. Yo lo abrazo y empiezo a llorar. A llorar, a llorar, pero a llorar. Así de que... Y mi papá se acabó de onda de que, pero ¿por qué estaba llorando, no? Entonces fue como... O sea, después entendí que fue era un sueño tan grande que tenía, y que llegué el, el sábado a la mañana y nomás no me podía subir, y todo el sábado no me pudo subir, estaba tan cerca y no lo lograba, uh -huh. que cuando lo logré fue como, y así como está con, estar como que saqué todo, ¿no? Así de que, Toda la lloré, tensión. Ajá. y por eso no se me quitaron los nervios, yo creo, no sé, entonces...
1: Era tu momento, ¿no? Ajá. O sea, era un momento... Pues, irrepetible La Total. primera vez Que estabas en, en ese nivel
0: Porque aparte Cuando tú ves la Fórmula 1 O sea, tú ves a los coches Cuando van el onboard Que vas viendo Cómo van manejando ah. Y las paletas Yo me preguntaba ¿Yo podría hacer eso? No, está muy cañón Imagínate a tantos kilómetros oh, No sé No creo que podría hacer eso Entonces cuando manejé el Fórmula 4 Dije No, sé no, si sí puedo o sea, sí, guau, wow, es esto, así, o sea, porque yo no me aprendí lo que me dijo este cuate, pero lo hice. Instinto. Es el instinto, o sea, de verdad, cuando me preguntan si es un don, yo pienso que sí es un don, yo pienso que sí nací con ese don, porque es algo que hago, sí, lo que les decía mi papá, nunca me enseñó, nunca me dijo aquí, frenas, aquí das esto, nunca, o sea, mm -hmm. creo que es algo que, que sí traigo, que sí es como, pues, este don. Y, y cuando llegaron todos los ingenieros del equipo No saben la carrilla para el dueño del coche Porque uh -huh. le bajé todos sus tiempos O sea, hice los mejores tiempos eh, de, de Digo, comparando, comparándolos con, con él, él Las sí, métricas claro. sí, sí, sí. Porque ahí todo lo ven en las computadoras no Y de que no manches, no sé qué, increíble Son súper contentos todos Y me dicen, oye, ¿quieres que le movamos al, al Digamos que al alerón de atrás? no que Le dije, ¿no le muevas a nada? ¿Por qué? Pues no, o sea, yo ya le di así No le muevas a nada porque mejor así No quiero probar Ah, está bien. Y el, el, digamos que el alerón estaba para que, para que, para que mmm, no me dejara agarrar tanta velocidad, pero para que me bajara más el grip, uh -huh. el, el, agarre, o sea, cuando tuviera más agarre. Uh -huh. eh, y bueno, pues salgo a la siguiente carrera.
2: Porque aparte ya agarre posterior y agarre anterior, ¿no? En las curvas.
0: Atrás, adelante, uh -huh. sí, va de, de atrás, va adelante, tal. Le Dije, no le vamos a nada. Entonces, algo a la carrera. Y ya, ahora sí se me quitaron los nervios. Ahora sí se me quitaron los nervios y estuvo increíble. Eh, eh, de hecho, pusieron la bandera amarilla porque un chavito, yo le estuve como que se sintió muy presionado y se salió, ¿no? Entonces, yo ya iba en quinto lugar. Ya iba en quinto lugar, ahí sí me acuerdo porque quedé en ese lugar. Este, y. Eh, Felicidades. Gracias. Cuánto, ¿Hace cuánto fue más o menos? 2017, creo. ¿2010? 2017, creo. Bueno quedé en ese lugar pero déjame te termine de contar la historia se acuerdan que me habían puesto los pedales uh -huh. cuando ponen la bandera amarilla uh -huh. pues vas ya sabes que vas despacio entonces cuando llegamos para ya, iba, ya íbamos para volver a, a arrancar recta, ajá para volver a arrancar justo saliendo del foro sol justo ahí se rompen los pedales y me está un poco en el día adelante gracias a dios que íbamos a dos por hora si no imaginan sí, me claro. quedé con puro acelerado entonces me paro con el otro y me alcancé a meter a los pits me alcancé a meter a los pits y el equipo estaba enojado. ¿Por qué? ¿Por qué me metía? Y yo así de que pues, me quedé, tuve que parar el coche, este, y llegué con el abuelito y ya les dije, ay, ¿cómo es pasibles Estaban enojadísimos. Y yo, para, no, pues ya, métete. Y no, 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 no ahorita los arreglamos. Y dicen, entonces me dio los arreglos y me aunque sea, vas a salir a terminar, o sea, a dar las, las vueltas que queden. Uh -huh. Y ya me los acomodaron y pues sí, salí. Creo que di nada más una vuelta más. Pero para mí fue como que anduve en quinto lugar cuando me decían que probablemente me iban a tener que sacar, porque no entrené, porque no hice nada. No. Exacto. Y, este, pues así fue la historia de esa carrera, y al final me dijeron, o ah, sea, mira, tenemos que decirte que sí le movimos al, al, o al alerón trasero, lo bajamos, no sé qué, eh, entonces, a mí siempre me gustaba que me dejaran el coche un poquito suelto de la cola, porque, entonces, creo que fue parte de, y yo así de, sí le movimos, y todavía mejoré mis tiempos, no sé qué, entonces, creo que ese ha sido el momento más clave donde dije, no manches, sí la armo, o sea, neta, soy muy buena para esto.
2: Y, ¿qué pasó entonces del 2017 al 2023? dice pues... te estaba abriendo la puerta ya para que hicieras cosas, pues, bastante importantes en el automovilismo.
0: Eso eso lo debía haber visto yo en ese momento, pero no lo vi. Y yo se ya tan, tan, tan en, 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 encasillada en la familia, tan, tan... Pues sí, la verdad es que, pues, deshacernos o quitarnos estos chips que, que nos fueron implantados... Por nuestras familias Incluso desde los ancestros, ¿no? Este, Pues me ha costado un chorro de trabajo eh, He hecho mucho trabajo espiritual Y creo que lo, eso, ese ha sido mi mayor coco El poderme emancipar ¿Cuál es la emancipar? No? Bueno, separarme, pues, desapegarme de la familia Muchísimo Entonces, eh, pues ese ha sido como mi mayor coco Y, sí, y te refieres
2: porque cuando, cuando compites Hay que viajar mucho, ¿no? O sea, no estás en casa, no estás en la ciudad No estás cerca de tu familia Estás cerca de tu familia que te acompaña, ¿no? A lo mejor de tu papá mm -hmm. pero Exacto Pero más allá de eso, pues no estás cerca Qué tipo de entrenamiento tienes que tener Aparte de la conducción Tienes que tener tipo de entrenamiento Gimnasio muchísimo. de Como que más o menos Cuéntanos así de forma resumida
0: Básicamente es eh, Lo que te Pues es, somos atletas Básicamente Tienes que hacer muchísimo cardio porque, pues, es como si estuvieras literalmente corriendo. O sea, Oye, que hasta cuello
2: entrenan mucho, ¿no?
0: Muchísimo, el cuello. Yo tengo este este músculo de aquí que, que lo tengo desarrollado, que creo que ya hay muchas mujeres que también lo trabajan, pero antes era muy como que de vato, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, cuando estaba en la primaria, <risa> me acuerdo que estaba en la primaria y típico que estás con las niñas, con las amigas peinándote y yo, pues, con el conejo en, en los brazos con conejo. y porque tienes conejo, no? Pues, porque por corro el volante, Pero cierto. era como, pero, pues, ¿eso qué tiene que ver? Pues, o sea, con, o sea mucha gente hasta la fecha, Piensan que no es un deporte mm. No tienen ni idea de lo que se requiere Entonces o se me hace padrísimo que, que Ya pregunten mucho eso, ¿no? Porque sí, claro. necesitas mucha fuerza Mucha fuerza en las manos, los dedos Reflejos las, Esa parte Yo eh, La parte de la meditación para mí es como súper importante Porque es, tienes que estar en el momento En el aquí y en el hora, Porque si no te puede costar la carrera, la vida Te puede costar este accidentes Y demás, entonces es estar así, o sea, yo siempre les digo, soy una con mi, con mi coche, siempre somos como la canción, uno mismo, huevo, wow, huevo, wow. así. Oye, y aparte
2: que hay una centésima, ahí sí es donde una centésima hace una diferencia enorme, ¿no? Uh -huh. A lo mejor en la vida diaria no lo notas tanto, segundo, pero ahí no, uh -huh. o sí sea, hay una diferencia magistral, Ahora, ¿no? Imagínate lo que pasa. Ya un segundo es uh -huh. O sea, un segundo uh -huh. ya de repente ves que lleva un segundo, dos segundos, tres segundos y dices, no, man, ya, vale, ya, ya va, decimos, ¿no? Uh -huh. O sea, difícilmente lo voy a alcanzar. Ojole. Oye, y... Me gustaría que me contaras un poquito, entonces, ¿cuál crees que ha sido tu mayor error y cuál crees que ha sido tu mayor acierto en relación al automovilismo en tu carrera de
0: piloto? Ay, Dios mío. Ya ve por qué da calor aquí. <risa> <risa> Ay, pues mi mayor error. Ay. Lo tengo que decir que es justo lo que les estoy platicando. La parte de no haberme sabido despegar eh, de la familia en su momento. Creo que ese ha sido mi mayor error, porque ahora veo, híjole, hubiera hecho esto hace 10 años, ¿no? Eh, pero bueno, sé que así tenía que ser eh, y pues tal vez no estaría aquí si no lo hubiera hecho de esa manera. Uh -huh. No sé, tal vez no hubiera animado a ser mamá, no sé. Exacto. pero este creo que ese ha sido como mi, mi mayor error y mi mayor acierto. Pues yo creo que, nunca me habían hecho esa pregunta, pero creo que es el haberme atrevido y el seguir, el seguir como perseverando, el no detenerme por porque me faltan los medios, porque tengo una limitante física, porque pues porque no la lo he logrado, o sea, muchas veces eh, me me ahora sí como el el síndrome de la impostora, ¿no? de que de merito lo que he hecho porque no he como no he tenido campeonatos, como no no gané campeonatos, porque no gané carreras aquí pues es como, pues sí, pero pues es que ¿qué he hecho? No manches, pues sí he hecho un chorro. O sea, sí, y, y el, creo que lo que decías del haber abierto el paso para, para otras niñas, otras mujeres, eh, creo que... Es lo más difícil, ¿eh? Creo que eso está... Es revolucionario, creo. Mm -hmm. claro. Entonces, eh. Pues yo creo que ese ha sido como mi mayor acierto y el contar mi historia para para inspirar a otras y a otros, no nada más a... porque la verdad es que me, me, me recibo muchos mensajes de chavitos que eh, quieren mi ayuda para introducirse al deporte y eso está padrísimo, poder ayudar a otros a lograr esto que tú tanto amas y, y pues, pues en donde tú ya recorriste un camino, ¿no? Pues claro. es que
2: ya tienes experiencia y todo, a lo mejor tu camino termina siendo de... Coach, Coach, completamente. ¿Me? Pero pues mientras estés haciendo algo que te apasiona, conduciendo los coches, quién sabe, por algo pasan muchas cosas, ¿no? Claro. Y a lo mejor tus prioridades okay. han ido cambiando y nunca ha sido 100% el automovilismo. A lo mejor si hubiera sido 100% te accidentabas. Digo, no nunca sabe, ¿no? Es donde no 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 conoces el no, no conoces no sé. el porqué de muchas cosas, ¿no? Y de las dudas que a veces tenemos. Lo importante es que lo estás trabajando, que te estás dando Exacto. cuenta y que estás sacando todas esas cosas que a lo mejor te pueden limitar para hacer otras cosas que tú quisieras en tu vida en, en, en este momento. Me gustaría que me contaras un poquito en qué momento fue tu experiencia que tuviste en Discovery Channel, en los, en los, en los mexicanos con lo de él. Ajá. ¿Y qué ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito. Estoy Mi hermano sabrísimo. era un fan de ese programa, lo veía así. Yo iba a su cuarto y te la estarías viendo. Yeah.
0: <risa> mexicanicos, mexicanicos, como Martín Estuvo divertidísimo, es de las experiencias más padres que he tenido eh, En ese tiempo, mi patrocinador, que era el trióbalo de Cajititlán eh, Pues me dijeron, oye, vamos a, a ir con Martín Vaca, te van a pintar tu coche No es que Tengo que confesar que yo no conocía el programa, yo no sabía del programa Y yo, ¿y qué es eso? Entonces me dijo, pues vete a verlo, entonces me puse ahí medio a ver, ¿no? Y yo, pues, ¡órale! Entonces, pues, ya, hicimos, este, nos reunimos, me explicaron, y eh, ahí sale mi primo como jefe de equipo. Eh, es mi primo, no es mi hermano, por favor, <ríe> que quede <ríe> súper anotado, porque si, ay, tu hermano, fue el malo de la película, le tocó ser el malo. Ah, eh, pero, o sea, todo está story pidió que no fuera mi papá, exactamente, sí, está, está un poco show.
2: amañado, ¿no? ¿Un uh -huh. poco. Porque sí, tu, tu primo ahí... Es sale como el mamón
1: ¿eh? Sí es
0: mamón, pero no tanto. Pero no
1: así. Saludos.
0: Saludos, mi mismo Héctor. Este, él fue un gran piloto, eh, fue gran piloto y, y nos, nos, este, pues llegamos bien. Entonces eh, nos dijeron que. que ¿Ese
2: fue del, del monoplaza con el que competiste o con el que competías en Fórmula Cinco? ¿Es este ¿Sí? no fue de Fórmula 4, ¿no?
0: No, no, el Fórmula 4 no era mío. Lo rentaron claro, el, o sea, el Fórmula 5, ajá, y es el que el que pintó Martín. Entonces, pues ya me dijeron, "No, yo vamos a hacer este programa, no sé qué este." Y ya pues eh, es, fueron bastantes meses de grabación, ¿eh? Y pues estuvo muy divertido, eh, sí eran muchas cosas así como como planeadas, eh, la lo que no fue planeado fue cuando recibí mi coche Lloré, así, de verdad, les quedó hermoso estuvo Padrísimo padrísimo Yo hice el diseño y ya, yo se los di, no sé qué Y les quedó padrísimo, las grabaciones estaban divertidas eh, Me sentía como en el set de Hollywood, no sé, estuvo muy divertido claro. Y ese programa rompió récord de audiencia en Estados Unidos Y lo mantuvo por, creo que dos años Pero tuvo mucho éxito y lo siguen repitiendo muchísimo, muchísimo De repente me empiezan a llegar follows o mensajes y digo, ya están pasando. Oye, ¿qué tal es el programas? Martín? ¿Es buena onda el señor? Sí, es un Martín? tipazo. ¿Sí? Y está muy chistoso porque cuando yo vi esos programas dije, ahí está súper, súper, eh, como sobreactuado el señor, ¿no? No, así es en la vida real. Así es y es un tipazo. Eh, y se, y se ve eh, que quedó le quedó buena relación. Coches,
2: la sí. Oye, eso de que casi desviele el coche, ¿fue real o eso fue ah. montado? Fue montado. Ah. Pero
0: sí, medio aflojaron ahí algo y sí dejaron flojo ahí algo, ¿no? ¿Algo del carburador.
2: Sí, porque le, le hizo algo para que traiga más aire, ¿no? Algo así.
0: Eso, no saben cómo sigue siendo un chiste en el, la categoría. No, la esprea la abre, porque según iba a abrir la esprea para que no sé qué o es sea, algo que realmente no lo es. Entonces, a cada rato en la categoría, abre la esprea para que coja, corra más y para que no sé que tenga más caballos. así Súper chistoso, pero este, fue una experiencia padrísima y el Martín Nueca es un tip. Es súper es chistoso ¿y, y, ¿y cobran caro ahí? Ay, oh, es que no sé este, No quiero decir números Porque no estoy segura pero, Por lo que pagaron Pero me dijeron O sea, que pagaron algo así como 80 mil pesos Creo, no sé uh -huh. Por pintar el coche O sea, pues creo que sí es una buena lana claro. Pero ahí el tema es pues si quieres salir del programa Te cuesta más Claro No sé, creo No sé si Discovery Creo que les dijo Que estaría padre para un episodio O no sé si mi, mi patrocinador les dijo Quiero salir No sé uh -huh pero el punto es que pues salimos y estuvo muy padre y este y nos ha abierto puertas tenemos muchos seguidores de creo que eso lo transmiten mucho en Sudamérica y este y muchísima gente en Estados Unidos este pues que son mexicanos pues lo ven entonces tenemos mucho qué padre experiencia oye Samira,
2: y hoy por hoy cómo te sientes emocionalmente mentalmente Es decir yo bien y tú o sea cómo te sientes en relación a tu camino profesional a tus sueños, a tus objetivos En este momento de tu vida Porque claro, pues eres madre, estás presente Que es uno de, uno de tus prioridades Pero en relación a tu parte profesional Que es lo mm. que más seguramente te mueve y te inspira Y te lleva a eh, alimentar tu alma ¿Cómo te sientes en ese aspecto? Ay Dios
0: mío Ha sido súper retabao muy, muy retador. Este, les decía que, o sea, a partir de que fui mamá, como que empecé a trabajar mucho más, o sea, tengo mucho tiempo que empecé a trabajar mucho en, en, en mi, mi espiritualidad también. Mi, la relación con mi esposo empezó de una manera muy extraña y muy, en su momento fue muy tóxica. Él eh, trae una historia muy cañona. Eh, o sea, Tuvieron
2: una etapa en tu relación que fue medio tóxica, difícil. Que bueno. trabajaron. Ajá, al
0: principio. Trabajaron al principio, pintos. cuando empezamos, yo siempre le digo, yo no sé cómo, él no le usaba ni los coches. Mi papá decía... No, que le decía a mi mamá, no entiendo cómo se ven anda con este cuate, porque aparte le gustaba tomar, yo no tomo yo cero ni alcohol, ni, ni cigarro, nada. Entonces a él le gustaba tomar. Este y le gustaba mucho la fiesta. Uh -huh. Entonces, nada que ver. Entonces ya, a veces sí decimos que, que es como una fu fue una fuerza externa la que la que nos mantuvo juntos y dijo, no chis ¿cómo pude? Pues a lo
2: mejor algo dentro de ustedes sabía que eran el uno para el otro y que había que trabajar. ¿Sabes no? qué?
0: Nos han dicho que tenemos muchas vidas juntos. Uh -huh. Está muy cañón. Tendrán que invitarlo para que les cuente mm -hmm. su historia, la verdad es que yo lo admiro muchísimo por todo lo que, lo que ha pasado Y pues en algún momento pues juntos pasamos una historia muy cañona Entonces eh, me metí todavía más a, eh, pues a, a terapia, uh -huh. eh, cursos, todo el tema, como pues en, a interiorizar sí, ¿Cómo se llama tu esposo? Rafael
2: Rafael, saludo, Rafael. saludos Rafael Ya sí. de
0: luego platicamos para invitarte Rafael Sí, entonces este, pues trabajamos, empezamos a trabajar muchísimo este, y... Y es de ahí como que empecé a interiorizar más, pero también, eh, pues, obviamente no teníamos hijos, no, éramos nosotros y, pues, padrísimo y todo, pero eh, cuando, cuando llegamos a, a la parte de decidir tener un bebé y así, eh, pues, fue como todavía más, ¿no? De que, uh -huh. oye, pues, ¿qué le voy a dar a mi hijo? O sea, ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué le voy a...? O sea, pues, estoy tan dañada que, pues, no manches, ¿no? Entonces... Decidí como trabajar todavía más y los dos juntos y ahora es cuando más preguntas me hago, como me di cuenta de más cosas que creo que son cosas que sabía de antes pero como que no, no era consciente y ahora abrí muchísimo más mi mente o mi conciencia y pues me doy cuenta de, por ejemplo, lo que te, les decía, ¿no? de que De cómo estaba tan apegada a mi familia, a mis papás y no sé qué y ahora fue como... A ver, yo ya tengo que darle este ejemplo a mi bebé, no sé qué, entonces como quitarme tantas telarañas y tantos chips que no me pertenecen. Eh, entonces, pues ha sido súper retador y llegó un punto en el que, o sea, cuando estaba embarazada fue como, no sé si voy a volver a correr. Primero fue claro, sí, 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 nada más pasa, o sea, nace mi bebé y... Pues unos meses y vuelvo uh -huh. Pero conforme fui, fue avanzando el embarazo Fue como, híjole, ya no sé, ¿no? Mi bebé nací, nació en noviembre Y mi esposo, me, más o menos en septiembre Creo, me decía, oye, pues que andamos preparándonos Para la siguiente temporada, ¿no? Porque así como no sabía nada de coches, ahora es O sea, es fanático fascinado. super Ajá, o sea, ya está, mete las manos al motor Y todo, ¿no? Entonces me decía Vamos, vamos preparando la, la siguiente temporada Que okay? yo no sabes qué, la neta es que no sé si quiero Volver y el otro así de, uh -huh. neta Ok, pues está bien ya después que nace mi bebé, este a los meses, pues la verdad es que al principio sí fue, me costó muchísimo trabajo. Eh Creo que mi energía masculina, bueno, no creo, pues mi energía masculina está muy desarrollada. Entonces, eh, pues el ser mamá, imagínate cómo destapa tu energía femenina, ¿no? De golpe, así, pum. Ajá, o sea, yo bien, venía trabajándola, obviamente, que es un equilibrio que hemos logrado muy padre, mi esposo, y yo porque él tiene su energía femenina mucho más trabajada más, más este desarrollada, desarrollada. Uh
2: -huh. o más dominante.
0: Eh, no, es más dominante, justo eso, es más dominante. Entonces... La fuimos equilibrando, algo padrísimo que, que hemos logrado, pero pues cuando llega la maternidad, no manches, o sea, está cañón. Entonces la lactancia, que hice lactancia exclusiva eh, por un... Bueno, apenas terminamos un año, ¿no? ya este Y pues me costó mucho trabajo en su momento y de repente era como, o sea, mi vida va a estar limitada a esto, a estar sentada dándole pecho a mi bebé, <ríe> iba a decir, le iba a decir diferente, pero bueno, sí. dándole pecho a mi bebé este y... Y qué más, o sea Justo cuando, después de que nació mi bebé Empecé eh, en Un poquito a, a ver Más de lo que podía hacer, empecé como broker automotriz, o sea, dije, bueno, pues si la gente me pregunta de coches, mis amigos, que los primos, que los amigos del amigo, no sé qué, o la gente en redes sociales, pues vamos haciéndolo, pues como un trabajo, a ver qué onda, ¿no? Entonces empecé como broker automotriz, eh, vendiendo los coches, me preguntaban y yo les daba mis opiniones, yo ya probé este, bueno, pues este sí, te... así ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y pues empecé a como a monetizar de ahí. Entonces como que empecé a, a activar un poquito otra vez mi, mi parte profesional y, eh, pues, le dije a mi esposo, no, ¿sabes qué? Sí, sí quiero, sí quiero volver. Entonces, yo ya le había pasado el volante a mi sobrino, eh, que, pues, ahora ya también corre como parte del equipo, y eh, iba a empezar el campeonato en, en marzo, y ya, pues, él iba a empezar, pero yo así como que, ay, mejor sí quiero volver, no sé qué. Entonces, mi esposo empezó eh, en el tema de los patrocinios, y, pues, consiguió, y empezamos a correr en la como tercera fecha, hoy oh, no me acuerdo, pero en Ciudad de México, justo volví en Ciudad de México, rentamos un coche eh, y pues no me fue nada bien. Me di cuenta que todavía no estaba lista físicamente, me costaba muchísimo todavía, o sea, no había podido yo hacer ejercicio, uh -huh. lo que les decía, la parte tan importante, ¿no? Entonces, eh, pues así empecé y corrí tres carreras, pero dije, no, ¿sabes qué? Todavía no, o sea, todavía no es el momento. Y después... En terapia empecé como a ver por qué empecé yo a correr autos, por qué, ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo esta pasión por los uh -huh. autos. Y fue como descubrir esta parte de cuando, cuando, mi, cuando mi, mi mamá estaba embarazada, mi papá le dijo que ya no quería tener hijos. Entonces, eh, en terapia hemos descubierto que al yo escuchar eso fue como yo tengo que hacer algo para que mi papá me acepte y me uh -huh, quiera. Uh -huh. Entonces, pues a Samira llega a la vida y de decide dedicarse a ella lo mismo que su papá, para que su papá la quiera y la acepte, ¿no? Exacto. Eh, pensando que así iba a ser, ¿no? Pero pues que aparte descubriste que era tu pasión también. Ahora, entonces pero, pero cuando llegué a ese punto fue como, ok, y mi terapeuta, ok, está bien. Ahora nada más volteé a ver si lo estás haciendo, lo sigues haciendo por... Um, ajá, por, por tu pasión o por, o por seguir siendo aceptada por tu papá, ¿no? Exacto. Entonces, pues fue como una parte de, ok, pues vamos viendo qué onda, ¿no? Este, y pues estuve como muy apaciguadita, eh, este, pero al final seguían llegando cosas, pues empecé en programa de radio, este, los, eh, las pruebas de autos, y, y de repente empezaron a pasar cositas y así. Y, este, y pues un día iba manejando en la calle y estaba haciendo como, no, iba rápido, no, iba así exceso de velocidad, pero, pues, estaba haciendo… Maniobras. No necesitas, ajá, ser rápido para poder sentir esto. Entonces, estaba haciendo maniobras, ¿no? Que iba rebasando y, y no manches, dije, no, sí, esto es lo mío. Neta, es lo mío, y sí es algo que me apasiona, y justo ahorita, o sea, ¿cómo estoy? O sea, es algo que necesito, lo necesito ya, o sea, ya estoy en un punto que, por favor, necesito subirme a un coche de carrera, necesito sacar, necesito sentir, necesito este, esta adrenalina, estar al límite de, de que te pegas un coche y vas a hacer el rebase, o estar al límite de la frenada, o sea, ya necesito esta adrenalina. ¿Y
2: qué sigue entonces? Ya sabiendo qué necesitas y descubriendo qué, qué sigue para, para pues Samira Rachet.
0: Estamos ya poniéndonos muchísimo en las pilas para eh, tener el, el budget para correr NASCAR. Estamos buscando el presupuesto para correr NASCAR México en la categoría trucks. Es, creemos que es una categoría donde puedes tener muchísima exposición. Bueno, no lo creemos, es una realidad. Uh -huh. Es un campeonato que tiene muchísima exposición y podemos creo yo que estoy segura que puedo llegar a, eh, pues a romperla y a hacer un buen papel. Uh -huh. Y eso es en lo que estamos. Ya empezó la temporada, pero aún así nosotros estamos buscando el presupuesto para podernos incorporar a la categoría. Este, y eh, pues siempre he querido correr en, fuera del país, porque en México tengo muy pocas oportunidades en fórmulas. fórmulas nada más Fórmula 5 y Fórmula 4, uh -huh. que pues son súper, son este, eh, como lo que decíamos, ¿no? La, las las distancias en presupuestos y todo. Entonces, eh, la, nos gustaría irnos a, a tal vez a otro país a correr una auto fórmula. Pero ahorita, lo que es ahorita, estamos trabajando muy cañón en podernos subir a correr en trucks.
1: Súper. Oye, Sam, se nos acaba el tiempo. Ya sí. yo, yo no he hablado mucho porque realmente eh, me, me encanta escuchar tu pasión por, por, por esto, porque a pesar de las, de las dificultades que has presentado, eh, tanto personales y las situaciones y circunstancias de la vida que se han ido presentando, como esto que nos contabas de Fórmula 4, que es increíble. Al final de cuentas, tú hubieras podido decir, ¿sabes qué? No he manejado el carro, uh -huh. no está en las condiciones que yo me hubiera gustado, no siento el backup de todo el equipo, pero ahí voy y me... Me, me la rifo. Y, me la rifo a esas me velocidades, ¿sabes? Eh, me gustaría enfocarnos un poquitito más en tu esencia como persona y me gustaría saber... Eh, ¿Con qué valores quieres educar a tu bebé? O sea, ¿qué son los valores que le quieres transmitir como, como persona, como mamá ahí? Y bueno, ahorita te hago las demás, tengo varias. Veces.
0: Ay, no, qué difícil. Eso es a lo que yo tanto le huía uh -huh. para ser mamá. Bueno, a, es, a eso y a tener que bajarme del coche, ¿no? Uh -huh. y por eso, como que lo, lo, lo postergué tanto, pero la verdad es que a mí me gustaría que mi bebé fuera un ser libre, que, que sepa que, que puede hacer. Lo que quiera. Eh, ahora sí que, eh, pues, tratarle de, de mostrar eso, más que pues enseñárselo, no sé, mostrarle eso, que pues él puede ser lo que quiera ser, este, mmm, que sea una, un hombre empático, eh, en quitar todos estos temas de, de los géneros, ¿no? Los colores, uh -huh. y que si puedes jugar a esto, que si no puedes jugar al otro, este, estas cosas, y pues, Creo que la empatía lo, lo puede llevar a, o sea, a todo lo demás, este, al ser empático y, y poder entender tal vez situaciones de otros o verlo desde sus zapatos. Uh -huh. Eh, pues creo que eso, A partir de él es un niño así, es súper, o sea, él quiere abrazar a todo el mundo, así uh -huh. ve a los niños y los quiere abrazar. Este, ve a un, tengo una sobrinita de cuatro meses, y si llora, él va así a abrazarla de que uh -huh. así, ¿no? Entonces, y me gustaría como que, pues, eh, que como seguir su esencia, o sea, sí, veo que es su esencia, como ayudarlo a que, que, que siga con esa esencia, uh -huh. o sea, que no tiene que cambiar nada de él. Claro. Eh, pues me no encanta, sé. Me encanta eso. No sé, creo que es,
1: um... Sam, ¿qué te preocupa de del mundo o de la humanidad hoy día?
0: Ay, Dios mío. Pues creo que un poquito como esa parte de, de que les decía de que sea empático, porque creo que falta mucho eso en la humanidad. Tener empatía uh -huh. eh, por, por, lo, o sea, pues por las situaciones y por otras personas. Uh -huh. eh, no me gusta ver noticias, tengo mucho tiempo que dejé de ver noticias, incluso a mí me gustaba muchísimo como las series de CSI y todo eso. Sí. Dejé de verlas porque dices, pues no manches, para qué le metes más estresa a tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que esa es la...
1: ¿no? Sí, definitivo, ocupen de la tele y el 90% de información. Eso pues es que vende.
0: Ajá, y, y por ejemplo, de repente hasta o sea, Facebook, ¿no? Estos grupos de mujeres y que los desaparecidos, uh -huh. eso me pavor Claro. Me da pavor el tema de los desaparecidos, uh -huh. mucho pavor. Y yo creo que eso es algo que más temor le, le tengo. Y algo en lo que tengo que trabajar muchísimo es mi ansiedad, porque me da pavor que eh, le pueda pasar algo a mis seres queridos, uh -huh. ¿no? De repente mi esposo se va, no sé, a la esquina a la tienda y se tardó un poquito más y es como, ¿qué onda? Uh -huh. ¿Dónde estás? Entonces es como, tengo que trabajarlo, pero claro. ese es como mi, mi mayor temor uh -huh. eh, eh, de, del mundo actual.
1: ¿Si te fueras hoy, te fueras feliz?
0: sí cumplí el sueño más grande que, que tengo que ser mamá. Y no sabía que era mi sueño más grande, que no les había dicho de parte, uh -huh. pero yo no sabía que era mi sueño más grande y resulta que fue el, el sueño más grande y lo cumplí. Entonces, sí, me iría.
2: Si le pudieras decir algo a Sam de hace, bueno, de cuando tenías 15, 16 años, ¿qué le dirías?
0: Le diría que, eh, que se anime a, a, a buscar su independencia y a hacer su vida y, y que siga por el camino que... que de la parte de su, de, de su pasión, que eso es, eso es lo tuyo, Sam, le diría, eso es lo tuyo, Sam, síguele y nada más busca independencia.
2: ¿Un mensaje que tengas para las mujeres, adolescentes, eh, para quien sea que tú crees que vale la pena compartirles?
0: Mm, pues, algo que siempre les digo en mi conferencia, que es parte del título, es que encuentren su pasión, porque muchas veces, o sea, vemos personas, creo yo me siento muy afortunada de haber encontrado mi pasión desde... Sé que nací, pero hay personas que les cuesta mucho y pues les diría que busquen, que experimenten una y otra cosa hasta que encuentren algo que les apasione y pues que vayan, que hagan, que se atrevan y que se animen a, a seguir esa pasión.
1: Increíble. Bueno, ¿La otra? Eh, no, creo que, creo que muy bien, Sam, muchísimas gracias por estar con nosotros, tu experiencia. Me conmueve y, y creo que a muchísimas personas, como ya lo has hecho en conferencias, pues aquí queda grabado para cuando cada quien quiera escuchar tu historia. Con bueno, una
0: persona, con que una se vaya inspirada con eso. Yo,
1: yo soy de la misma idea. <risa> eh, Sam, ¿cómo te encuentran en redes?
0: Samira Rachet, Samira con S, Rachet, así como suena, Rachet uh -huh. con D al final. Así me encuentran en TikTok, en Insta, en YouTube, en todas las redes sociales y los sábados en Zona Racing 91.5 de 11 a 12.
2: Perfecto. Perfecto. mira muchas gracias por estar con nosotros. Muchas
0: gracias eh, a ustedes.
2: Gracias por tomarte el tiempo de venir compartiendo un poquito de tu historia, que sin duda es inspiradora, y espero de corazón eh, pues que te animes, <risa> <risa> que te lo creas y que sí. realmente hagas las cosas y te des cuenta que puedes llegar más lejos de lo que esperabas. Oh, Porque si has gracias. llegado tan lejos <risa> sin saberlo con certeza, imagínate qué, imagínate qué tan lejos puedes llegar y a inspirar a otras personas. A lo mejor no llegar donde a lo mejor pudiste haber llegado en algún momento más joven, o yo que sé cuáles son las limitantes como piloto, claro. pero llegar lo más lejos que puedas y sorprenderte a ti mismo y decir, bueno, ya que me lo creí, pude hacer esto, cumplí otro de los grandes sueños que tenía que ni siquiera sabía que tenía, que de una u otra manera se presentó en la vida, pero pues aún así, creo que vale la pena aún así seguir conociendo y seguir descubriendo uh -huh. y seguir alimentando el alma para pues, poder ser felices y estar plenos y poder compartir eso a tu hijo y a todas las Exacto. demás personas que te escuchan, mujeres u hombres que pueden inspirar, Así que pues deseamos claro. que, que así sea para ti, pues que, que de verdad,
1: que, que le echen los kilos y sueltes todas esas cosas que traes, sí. que traes por ahí cargando. Todos los tiempos son perfectos y lo, sí. y lo que has experimentado tu vida pues ha sido necesario para lo que viene y, y probablemente, bueno, no lo sabemos, pero... Pues ahí viene tu hijo también y, y ya nos estabas contando que le apasionan los carros desde chiquito también. Me encantan. Entonces, <risa> sí. quién sabe, eres, eres ese, ese medio para que, para que ocurran cosas maravillosas en, en esta humanidad. Entonces,
0: ah, pues. Muchas gracias, muchas gracias por sus palabras. Me encantó conocerlos. tiene una vibra increíble y pues voy a estar escuchando todos sus episodios. Gracias.
2: Esperemos que se inspire alguna mujer y en un futuro, por qué no, lejano tal vez pudiera existir una Fórmula 1 en mujeres. Digo, no se ve muy próximo eso, pues pero... Pues no,
0: mejor que compitamos a la par. o
2: oh, Claro, eso Porque estaría mejor. eso es...
0: Ya existe la W Series, vayan a investigar Pero, pues, mmm, tenemos la capacidad de poder competir con... No hay nada que nos limite a competir a la par, entonces... Claro.
2: Eso está mejor todavía. Uh
0: -huh, mejor que veamos a, otra, a mujeres en el eh, Fórmula
2: 1. 1, sería fenomenal. Ojalá, ojalá sí sea en un futuro. Va a suceder. Pues muchas gracias. <ríe> Eh, no se olviden de seguirnos en, en Instagram en TikTok, verdad que en Bajo Eteria estamos en todas las plataformas, si les gusta compartan, recomienden y recuerden, lo único que existe es el aquí y el ahora